0: das immer wieder. Ich fange heute nicht an. Ja, genau. Brutal, Super. ey. Oder? Seid ihr alle da? 1.
1: Mai, Brrrl. Leute. 1. Mai. Wart ihr heute mit dem Bollerwagen unterwegs und habt euch ordentlich einen reingesoffen? <lacht> ähm, nein. Und besoffen Podcast machen. Beste. Nein, Spaß. <lacht> <lacht>
0: Nee. Habt ihr Leute gesehen? Nee, absolut ihr draußen? Absolut gar keinen. Ich war vorhin noch mal einmal draußen. Macht man das bei euch überhaupt? Mm, ja, ja, doch, bei uns im Saarland hier ist das schon sehr gängig. Also die, ja, so wirklich so traditionell mit dem Bollerwagen, wirklich auch so richtige große Maiwandungen. Ja. ja, hier fahren Meistens. sie mal wie bekloppt Fahrrad. ich,
2: ich habe das Haus heute nicht verlassen.
1: <lacht> Vorbildlich.
2: Mhm. Jungs, habt ihr Themen? Oh, ich, ich kann ich meine, hab, äh, meine unendliche ich hab... Geschichte kann ich, äh, zum Ende bringen. Ähm, äh, die Kamera ist da. Boah, wer Nein! Das der, der, mir wurden noch so viele Steine in den Weg gelegt. Unglaublich. Wir haben 1. Glaub, Mai, nicht 1. April. Nee, der letzte, äh, der letzte Stand war ja, dass das wieder bei Fotomundus war und dann wieder zu mir zurückgeschickt werden sollte. Und dann war die am Mittwoch, war sie wieder so weit, dass sie ins Zustellfahrzeug beladen wurde um dann zur Packstation gebracht zu werden. Und dann ging dieselbe Scheiße wieder von vorne los. Und es ist nichts passiert. Ich dachte, was ist denn jetzt los? ja und Dann habe ich wieder dieselbe Prozedur. Ja, dann hieß es irgendwann, ah ja, sie, sie wissen es auch nicht, ich soll in die Filiale kommen und das Paket abholen am Donnerstag. Und dann bin ich am Donnerstag, also mhm. gestern hin, wollte das Paket abholen. Und dann sagt die zu mir, ja, das Paket ist nicht da. Ich soll in drei Stunden nochmal wiederkommen. und Das ist richtig geil. Mega, oder? Vor allem mit äh, Schlange stehen in dieser Postfiliale. Also ich habe ungefähr 30 Minuten in der Schlange gestanden. Nur, dass Zwei die Meter Dame Abstand. mir dann sagte, äh, bitte geh wieder. Und dann, naja, bin ich halt wiedergekommen. Und dann Sagt die zu mir, ja, hier ist kein Paket für sie. Und dann hat die alles gesucht und gesucht und gesucht, im System auch gesucht. Äh, an welche Packstation hätte das gehen sollen? Dann sage ich, ja, die, da hinten und hin und her, bla bla bla. Ja, nee, also. Äh, und dann kam dann irgendwann noch so eine andere Kollegin von eben ja, dazu. Und dann sind die echt da rumgeturnt, haben die Pakete von links nach rechts geworfen, wie man mhm. das so aus, wie ihr euch vorstellt, ne? aus dem Cartoon so. Ähm, unglaublich. Und irgendwann hatten sie es dann einfach gehabt, dann lag das da. Und äh, ich habe zu ihr gesagt, gucken Sie mal nach dem Absender Fotomundus. Dann hat die gesagt, ach, sie findet nichts mit Fotomundus. Dann legt die mir das Paket dahin. Riesengroße rote <lacht> Aufkleber, Fotomundus da drauf. ja. Ich dachte, was ist denn hier los? ja Versteckte Kamera im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich sie. Und das ist einfach super toll. Sehr schön. Glückwunsch.
1: Dankeschön. Und was sagst du? Was denn ah, ist dein Eindruck? Ist,
2: ähm, äh, es ist cool. Also äh, es ist eigentlich schon so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich bin halt noch äh, schwer mhm. am rumexperimentieren mit äh, den Filmsimulationen. Ich mache das wie du, Tobi. Die ja. äh, Kamera wird niemals eine Rohdatei sehen oder schreiben, je nachdem. Nice. Und ähm, ja, ich habe deine natürlich. Ich habe das erste Video, was ich angemacht habe, war natürlich äh, mehr fotografieren. Äh, mein Portra 400 Look. Oh, sehr zu empfehlen. Ja, super. Ich, ja, ich ja. bin nur nicht zufrieden. Da muss ich jetzt mal offiziell Beschwerde einreichen. Geht mir irgendwie nicht so ab. Ja, Lass dann Daumen raten. nach unten. Lass mich raten. Ich
1: habe <lacht> nämlich jetzt schon öfter gehört, bei, bei, bei schlechten Fotografen wird das Ganze zu grünlich.
2: Ja, richtig. Es ist zu grünlich und irgendwie ja. zu Ist es bei dir auch so? Ja, ist
1: keine Ahnung. Ja, nee, okay. Ähm, ich habe auch die, die Grundeinstellung, weiß ich schon gar nicht mehr, ob ich die gleich habe. Ich passe das immer an. Und wenn ich dann sage, damit fahre ich gerade gut, zum Beispiel auch, dass die, die Tiefen ein bisschen angehoben werden und so, dann speichere ich mir das einfach drüber und so entwickelt sich das dann äh, Stück für Stück. Ja,
2: habe ich mir schon fast gesagt. So das Video ist ja mittlerweile auch schon wieder... Oh, ja, Wochen aber es
1: ist ein bisschen, bis, bisschen grünlich, das stimmt schon. Da muss man halt dann so ein bisschen hin und her schieben, finde ich, je nachdem, was einem gefällt, was nicht. Mhm. Aber ey, also die ganz große ja. Frage. Der, Op
2: der, der optische Sucher, ne? das, wo du dein Auge durchsteckst,
1: ich verstehe, ich,
2: ich verstehe oh es mein nicht. Gott. Ja, ich stecke da immer mein ganzes Auge rein und hol's dann wieder raus. Ich, okay. Kann man darüber. Also es verändert sich doch nichts im Bild, oder? Also auch wenn ich manuell fokussiere, das bleibt doch immer gleich, oder bin ich zu blöd, das einzustellen?
1: Hä? Was? Hä?
2: Digga, ich nehme die Kamera verstehe. in die Hand und drehe mhm. am Fokusring. Manuell fokussieren. Kennt ihr das, ja? Manuell. Ja Der Manuel, ne? yeah aber im Bild mhm. verändert sich nichts. Also du guckst ja dann da durch, siehst den Rahmen, ich sehe die Einstellung alles, aber es verändert sich nichts. Ich raff's nicht.
1: Ah, du meinst, du, du brauchst quasi so einen Indikator, oder
2: ich was? Ich will ja wissen, was scharf ist. Wenn ich da durchgucke, ist alles scharf.
0: Ja klar, das ist ja auch nur ein reines Glas. Ähm, Du kannst ja auch diesen Hybrid-Sucher anmachen und dann hast du unten so ein kleines Kästchen. Und wenn du dann Ach, fokussierst ja. Ach, du
1: erwartest quasi ah, da, steht, Du erwartest, nicht. dass so ein Messfeld kommt ja, quasi. für mich so ist
2: auch Fokus-Peaking oder sowas reicht mir ja schon. Ja.
1: Okay. Wie soll das Jetzt, funktionieren?
2: Digga, das ist, bin ich Ingenieur bei Fuji oder was? <lacht> <lacht> Wozu habe ich Geld bezahlt? Ey?
1: Boah, keine Ahnung, was passiert, wenn man da auf manuell umstellt, ob da irgendwas passiert. Hm. Habe ich noch nie gemacht. Also, Aber ich benutze es halt mit Autofokus ab und zu, wenn ich mal lustig bin. Ja,
2: Aber also sonst. ich glaube, ich mache auch alles über das große Display, das kommt schon cooler.
0: Nein, ja, definitiv so. nicht. Nee, durchschauen. Du musst durchglotzen durch das Suchle. Ja. Das ja. Sage, gell?
2: Aber ich gucke ja daneben, weißt du? Das ist ja wie, wenn ich mit meiner geilen Instax äh, nice pictures take. Dann ist es ja auch immer. Aber
1: wobei ja? ich muss Immanuel auch teilweise Recht geben, Boah, wenn, du, Tobi, wenn du durch den Sucher Moment, schaust. Ich mir das. Ja, das Tobi ist
2: einfach äh. ultra besoffen. ey. <lacht>
1: <lacht> Schön wär's. Ähm, Habe ich gestern auch schon gesagt. ne? Ähm, was wollte ich jetzt gerade? Wo waren wir denn du jetzt? Musst bei dem Sucher. Mir
0: recht geben. Ja.
1: ja. Ach, der Suche. Genau. Also du wolltest ähm, mir
0: Recht geben. Ich wollte es noch mal erwähnen. An sich ist es
1: schon geiler durch einen Messsucher, also quasi zu schauen, durch nur Glas nebendran, weil du halt viel mitbekommst und so. Das ist schon ein großer Vorteil, das mag ich auch bei der Leica M. Und in Kombination mit diesem kleinen Bildschirm im Eck, kannst du ja auch direkt sehen, wie kommt Farbe und, und Kontrast und so weiter raus. Das ist schon gut, Problem ist aber weiterhin, dass halt der optische Sucher auch der kleine, das kleine Display dann wahrscheinlich nicht äh,
0: gescheit darstellt, wie es am Ende aussieht. Ja, das, das würde dem wieder ein bisschen widersprechen. Aber ich finde schon, die kommen hier nicht äh, schlecht. Kleiner Einwurf, also du siehst ja auch nicht das komplette Bild unten im äh, Hybrid-Sucher, sondern nur den Ausschnitt, wo er fokussiert hat. Ähm, aber du kannst trotzdem... Muss? Ja, ja, du kannst trotzdem ähm, ja sehen, wie es von der Helligkeit und ja, man kann es wirklich schon ein bisschen erahnen, wie es halt dann rauskommt. Also das ist schon äh, in Ordnung so, aber Kann man
1: das umstellen? Weil ich hatte es jetzt anders in Erinnerung. Nee,
0: es geht nicht. Also ich habe es nicht gefunden. Man kann auch sagen, dass
1: ich mich täusche. Hm.
0: Also es ist meistens nur dieser kleine Ausschnitt hält eben, wo du dann sozusagen gerade deinen, äh, deinen Fokussierbereich hast.
1: Hä, was
2: für ein Ausschnitt? Ich glaube, ich muss mir das alles nochmal... Nee.
0: Naja, du kannst ja umwechseln, Chris. Du kannst ja, ja von IWF vom elektronischen Sucher, auf den normalen ähm, optischen Sucher. Und dann noch einmal auf die andere Seite kannst du ja noch dann unten dir diesen Hybrid-Sucher einblenden lassen. Also dieses kleine Kästchen unten rechts... Und das zeigt dir dann dementsprechend halt an, ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt auch manuell fokussierst, ähm, ob es äh, in der Schärfe liegt oder nicht. Ne?
2: Oh, ich glaube, ich muss erstmal auf so ein Kelvin hollywood seminar gehen. Ey. Das ist mir zu viel. Ja, aber das kriege ich schon irgendwie.
1: <lacht> ja, krass. Ähm, ich habe auch, ein, äh, wenn ich das einwürfe, einen YouTube-Kommentar bekommen zu Fuji. Mm. Das ist voll der Fuji-Podcast, ne? Ja, so, entweder okay. Leica oder Fuji um, ist ja egal. Ja, ja die zwei gibt es. Ähm, da ging es darum, dass jemand nicht wusste, also ganz ohne Wertung jetzt natürlich, dass jemand nicht wusste, dass es diesen Klassik-Negativ die Filmsimulation auch in der X100V gibt. Ja, deswegen habe ich dir auch geschrieben, Immanuel, ja. weil ich zu voll war, um selber nachzugucken, ja. weil du weißt es ja direkt. Ja. Weil ich bin bei sowas bin ich mir dann schnell, ich bin ich denke immer, ich bin der Blöde quasi. Und das soll jetzt nicht heißen, dass der der das kommentiert hat, der Blöde ist. Mhm. Aber ich denke dann halt eher, ich habe einen Fehler gemacht und denke, muss erst bei mir den Fehler quasi suchen. Und ich dachte, okay, vielleicht ist diese Klassik-Negativ gar nicht da drin und ich habe es irgendwie falsch verstanden und meine irgendeine andere Simulation damit.
0: Mhm. Ja. Und
1: ähm, egal, im Endeffekt war es so, dass Klassik-Negativ gibt es als Filmsimulation in der X100V. Und der letzte Kommentar war dann quasi, ich schau mal kurz rein,
0: dass ich das richtig vorlesen kann. Ja, wenn ich da, ich werfe auch mal gerade was ein, das heißt, wenn du das halt auf Deutsch einstellst, dann heißt das nicht Classic Negative, sondern klassisch Schwarz. Das ist super blöd übersetzt. Ja, das ist ein bisschen
1: irritierend, Und vor allem, weil die anderen Versionen halt anders heißen. Mhm. Ja. Man erkennt es an dem Minisymbol, egal. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal auf diesen Kommentar ein. Er hat geschrieben, ich werde das Gefühl nicht los, dass diese Kamera ein extrem schlechtes Menü hat. Am Wochenende habe ich die Cam bekommen und wollte eigentlich eine Cam haben, die perfekte JPEGs produziert. Das ist das, was hier, glaube ich, alle drei auch Sie wollen. Oder was so der Plan war. Ich musste aber wieder sämtliche Bilder in RAW über Lightroom bearbeiten. Die Cam macht auch durchweg viel zu dunkle Bilder. Ich muss auf Plus 0,7 hochdrehen, damit die Helligkeit passt. Warum auch immer. Für eine Cam mit dem Preis von 1.500 Euro hätte ich deutlich mehr erwartet. Meine Sony A7II und A6000 machen da deutlich bessere Bilder.
0: Okay, da hätte ich auf jeden Fall jetzt schon mal ein, ja, eine Frage gestellt, eine Gegenfrage, ob er also wie er die Kamera eingestellt hat. weil <lacht> Du kannst halt den Sucher auch zu dunkel einstellen und dann ähm, ja, belichtet es du auch immer dementsprechend falsch. Und Keine Ahnung, ich, ich, ich habe jetzt nicht darauf geantwortet. Ja Und halt, ob ja. die Kamera auch in dem, ähm, dem Boost-Modus ist oder eben nicht. Und das macht schon einen Unterschied aus von der Belichtung her. Und du kannst ja, okay, ja auch beim einstellen. Also,
1: beim Belichtung? Mhm.
0: Das muss ich mir erklären, bitte. Also Du kannst ja auch im Sucher einstellen oder beziehungsweise im Menü kannst du es einstellen, wie die Priorität ist. Ob er die auf die ähm, Helligkeit legen soll oder auf die Geschwindigkeit. Beides geht nicht. Du musst halt dich entscheiden. Also, ja, aber
1: das Bild, was am Ende draus, draus rauskommt, hat doch nichts mit dem Boost-Modus zu tun, oder?
0: Wie hell das ist. Wenn er aber zum Beispiel, wenn er zu, zu hell eingestellt ist, dein Sucher, dann belichtest du automatisch eher ja. unter. Ne? Wenn er zu dunkel ist, belichtest du eher über. Und... Ja, okay, das, ich setze jetzt einfach halt mal voraus, schon
1: mal dass er einfach auf, auf normal belichtet quasi und erwartet, dass dann ein korrekt belichtetes Bild rauskommt, das dann auch noch gut aussieht, weil er hat ja oben was mit JPEGs und so weiter geschrieben mhm. und das, was ich, ich habe jetzt noch nicht darauf geantwortet, aber was ich mir denke, ich benutze diese X100V so wie ich Presets benutze, um das mal so, so ein bisschen in, in, in Vergleich zu bringen. Bei Presets dachte ich am Anfang auch, und ich denke, dass das bei ihm ein ähnliches Problem ist, dachte ich am Anfang auch, ich habe ein Bild, fotografiere das, einfach korrekt belichtet und lege dann das Preset drauf und es funktioniert. Das dachte ich ganz am Anfang und habe dann ewig lang keine Presets mehr benutzt, weil es nicht so war. Mittlerweile weiß ich aber, dass ich, wenn ich ein Preset drauflege, dass ich, dass es sein kann, dass ich zum Beispiel ziemlich stark überbelichten muss im Nachhinein noch oder unterbelichten muss, damit das Preset so rauskommt, wie ich es gerne hätte. Und so benutze ich die X100V auch. Das heißt, ich wähle eine Filmsimulation auf und ich achte gar nicht, wo ich stehe mit der Belichtungswaage. Ich drehe das so hin, bis ich sage, das Preset quasi, was ich da auswähle, sieht gut aus. Mhm. Ja. Oder wie macht ihr das?
0: Ähnlich, ja, ja, definitiv. Ähm, ein kleiner Tipp. Also ich gebe zum Beispiel, bei mir habe ich eingestellt, ähm, auf jeden Fall mal die, die Histogrammanzeige. Ich habe früher nie auf Histogramm äh, fotografiert, aber bei der Kamera und das kann ich auch bei generell bei den Fujifilm-Kameras halt empfehlen, wenn man sagt, man will nur in JPEG fotografieren, dann ist das Histogramm sehr wichtig, weil das Histogramm äh, zeigt dir nämlich nur dann halt auch die Helligkeitswerte an äh, vom JPEG und nicht vom RAW. Also das hilft dir schon, wenn du mit dem Histogramm fotografierst und somit äh, kannst du halt immer mhm. recht gut einschätzen, hey, bin ich jetzt gerade überbelichtet oder ähm, habe ich überhaupt noch Details in den Lichtern oder Details in den Schatten? Aber ist es nicht auch
1: die Frage, was die Kamera als korrekt ...belichtet dann empfiehlt quasi? Weil bei mir ja, ist das natürlich, so, dass, klar. Das, das was ist, ich als halt schönes Bild empfinde, ...ist nicht unbedingt korrekt belichtet. Richtig,
0: aber, Tobi, ein kleiner Anwand, ...das habe ich selbst bei mir auch schon äh, festgestellt, ...wenn ich das im Sucher jetzt sehe ...oder im Display, ähm, ...und ich fotografiere ...zum Beispiel gegen die Sonne, ...ich habe einen Sonnenuntergang fotografiert, mhm. ...und äh, sah richtig geil aus im Sucher ...und auch im Display, und wo ich es mir rübergezogen habe, ...habe ich halt gesehen Dort, wo die Sonne war, also äh, dieser, dieser eigentliche Sonnenkern, der war im JPEG richtig ausgerissen. Also der war wirklich ausgebrannt mhm. und man hat auch wirklich diese die Farbabstufungen gesehen, weil es halt leider ein JPEG ist und das okay. hat nur 8-Bit. Das heißt quasi, das heißt,
1: du, du guckst durch und denkst, okay, das sieht jetzt gut für mich aus und wenn du jetzt aber im Histogramm daneben her siehst, oh, da ist aber was ist ausgebrannt, da fehlt was, richtig. dann... Ja. Hilft dir.
0: Ich habe halt leider keine okay. Einstellung in der Fuji gefunden, wo es mir anzeigt. Also so diese Clipping-Anzeige, die gibt es, glaube ich, halt bei Sony oder so. Bei Nikon habe ich die, glaube ich, auch drin. Aber in der äh, Fuji habe ich die jetzt leider noch nicht gefunden. Du ich glaube, sie gibt es in der. Äh, ja, so eine geht Art, es, genau, es, ja. Ja? Ja, habe ich gesehen. Okay, äh, dann müssen wir nachher vielleicht mal sagen. Ich weiß gar nicht, hat es, ist, ob das.
1: ich bin jetzt da kein Profi drin. Ähm, mit welchem Dynamik-Ding fotografiert ihr da? Das, ist das, ist nicht. Hey, das Manuel, kommt ja noch dazu. Chris, kann ich, es sein, wenn
2: ich ähm, gewisse, wenn ich zum Beispiel ja, in ISO bin oder sowas, dass dann gewisse Dynamikbereiche ausgekraut sind? Ich raff das nicht, wann was gegeben ja. ist. Verstehe ich
1: nicht. Ja. Also ich kann es dir kurz sagen. Also ich habe auch, also ich glaube, dass ich es so verstanden habe und dass es so korrekt ist. Du kannst ja auswählen, Dynamik 100, 200, 400 ja, oder ja, so. Genau. Ne? Ja. Und wenn du zum Beispiel 400 auswählst, dann heißt es, du hast eine, was weiß ich, 400 Prozent halt von dem, was normal ist. Das heißt aber gleichzeitig auch, die Kamera fotografiert immer beispielsweise auf 400 mit einem minimalen ISO-Wert von 640. Richtig, ja. Weil sie im Nachhinein ähm, quasi noch, die, wenn du den Himmel du fotografierst, eine Häuser, eine Straße mit Häusern, und der Himmel ist sehr hell, dann fotografiert die Kamera das Bild quasi mit ISO 640, macht aber auch noch Teile davon in niedrigerer ISO, damit der Himmel nicht ausbrennt. Beispielsweise den Himmel genau, fotografiert ja. sie quasi in, in niedrigerer ISO oder geht halt im Nachhinein runter. Ja, das ist so Deswegen kannst du das nicht auswählen. Ach,
0: ja, ja das ist so eine ähnliche Funktion, wie das iPhone macht, wenn du so ein HDR-Bild machst, beziehungsweise es sieht halt auf dem iPhone ja immer mega cool aus, wenn du einfach da abdrückst und äh, dann hat er halt überall so coole Zeichnungen und sowas ähnliches funkt, also ähm, passiert auch in der Fujifilm, also die macht im Hintergrund, ohne dass du es merkst, halt äh, zwei Bilder oder drei, je nachdem, ich weiß gar nicht genau, was da im Hintergrund passiert, aber auf jeden Muss Fall mehrere Bilder und die tut es dann zusammenbrennen oder ja zusammenmixen halt und dann kommt halt dementsprechend das Bild dann dabei raus mit einer höheren Dynamik. Ja. Genau.
2: Okay.
1: Ja. Interessant. Ne? Mhm. Muss aber auch erstmal mal kommen, finde ich. Also. Ja. Das,
2: ja, vor allem wenn du halt das erste Mal. Es gibt so irgendwie viel so. Ne? Das ist halt noch ein bisschen komisch, aber
1: geht. Ja absolut. Ich, ich habe jetzt noch mir ist das neulich ist aufgefallen. Ich habe mich gefragt. Warum zur Hölle steht die Kamera immer auf 640 mhm. ISO? Warum geht es nie drunter? Welt. Und dann ist es mir irgendwann wieder eingefallen. Warum? Weil du hast ja auch nicht jede Filmsimulation mit dem gleichen Dynamikding.
2: Ach ja, wie geil ist das denn? Und also, der, das ach, ist, ja, genau. Ich habe da habe ich auch aus dem Fenster in die Sonne quasi fotografiert auf ISO Auto ja. und der ist nicht unter 640 gegangen. Ich dachte, Digga, genau. wie viel Sonne ja. brauchst du noch, um ISO 80 zu machen oder was auch immer, was das Mind Mindeste ist? Genau, ja. genau. Ach ja, ja. Das, so ging es cool. mir
1: vor kurzem, das ist noch gar nicht so lange her. Aber ich, man vergisst das irgendwann wieder. Mhm. Und dann so, ah ja klar,
0: logisch. Aber das kann ich euch wirklich empfehlen, halt mit dem, sich da mal einfach mal ähm, auch in den Sucher die, das Histogramm anzublenden. Und damit hat es auch wirklich jetzt, das habe ich auch danach wieder ausprobiert, gegen die Sonne zu fotografieren, nochmal so eine Sonnen, äh, so, so, ein äh, Sonnenuntergangs-Szenario. Ähm, und ähm, da war es dann echt schon viel besser, weil ich sehe dann schon mal, hey, wenn es zu viel auf der rechten Seite ist und äh, da sich alles so, mein Histogramm zu, zu weit nach rechts verlagert, dann weiß ich, okay, ey, das, das ist abgerissen ohne Ende, da habe ich wirklich keine Details. Und das halt, da muss man schon sagen, das ist ein Nachteil, wenn, wenn du halt dann schon in JPEG fotografierst, weil das hat halt leider nur, nur 8 Bits, es wird in 8 Bit abgespeichert und du hast halt eine ne starke Kompression in dem JPEG drin und ja. Ja. Da,
1: Aber jetzt mal ohne Witz, ja. gerade nochmal zum Thema JPEG. Ich habe mir vorgenommen, das so für 30 Tage zu machen. Ja, ich du weiß ja schon, drüber, nicht, ne? wie lange ich die Kamera habe. Ich denke mal zwei Monate oder ja, so, oder? Ja, Kann ja. Du
0: ja, du hast ja länger gehabt wie ich.
1: Ich habe ich hab nichts vermisst. Ich habe seitdem kein Raw fotografiert. Und Gut, jetzt ist auch Corona, ne? jetzt sind keine Aufträge ja, und so mit weiter. Aber ich habe hab nichts vermisst. Oder? Ja. Nein!
2: Auch nicht, als du mit dem Makro letztens im Wald warst. Das war doch bestimmt Raw.
1: Lass mich überlegen. Okay, das kann sein. Oh, das kann sein. Okay, jetzt hast du mich erwischt. Da haben ihn, da haben wir. Das war, das war tatsächlich Raw, ja, stimmt, ja.
0: Tobi, der du löst hast recht. wieder ohne M, ne? <lacht> Brutal. Ey.
1: Scheiße, nur für die Schlagzeilen.
0: Ja, brutal.
1: Tobi M, nur in Aber JPEG Aber habt Ich habe ja JPEGs Monate. auf
2: äh, quasi die vollste Auflösung gestellt. Weil es ja. ist schon so Bilddateien, gell?
0: Ich war überrascht. I, ja, ja so also, ja, knapp 3, 30 MB haben die schon, ja so. Ich, hab,
1: ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe es irgendwann mal auf M, Größe M ja. gestellt und äh, fein. Ich weiß nicht, ob ich es jemals wieder umgestellt habe. Ja.
0: Ich glaube, ich mache auch M. Keine ja. Ahnung. L ist so, was, was will ich mit so einem riesen Reicht Bild? doch aus. Nee, ich habe es bei mir schon auf L.
1: Okay, ja. aber jetzt bis auf dieses eine Mal habe ich kein RAW fotografiert.
2: Ja. <lacht> ist der Ruf erstmal ruhig? Es, es, ja. ja. <lacht> ja. es, es reicht vollkommen
1: nicht. aus. Ja, aber es reicht vollkommen aus. Das ist echt... Heftig, heftig, heftig.
0: Hm. Entschuldigung.
1: Ähm. Perfekt. Ja. Perfekt. Tja, du warst oh, heute
2: äh, Video aufnehmen wieder, Emanuel. Erzähl mal.
0: Ein, ein kleiner Vlog, ja. Wo sieht man das? Woher wisst ihr das denn alles? Ha. Ja, der Chris informiert sich bei mir immer, was ich so mache.
1: Ja, und was er schon gemacht
0: hat. Ja, genau. So in der Art. Oder hast du eine Story gepostet? Nee, nee. Heute war ich in Instagram eigentlich sehr inaktiv. Ja. Boah, ich bin auch so äh, Instagram nee, war, voll
2: geworden, aber das ist ein
0: anderes Thema. Ich war nur kurz einmal draußen und so ein bisschen Luft schnappen. Ähm, und ich habe eine neue Filmsimulation oder so, so, ja, so einen Look, den ich halt ausprobieren will und den passe ich dann dementsprechend an. Ich laufe immer meine, also ich habe eine Runde und da fotografiere ich meistens immer so meine äh, unterschiedlichen Looks, die ich jetzt äh, seit der Fujifilm gemacht habe. Und dann kann ich es auch recht gut vergleichen halt, weil es immer die gleichen Motive eher sind. Und ähm, da ich meistens immer zu derselben Zeit auch so fotografieren gehe, ist es auch fast das gleiche Licht. Und dann kann ich es halt auch immer recht gut vergleichen. Und da äh, ja, bin ich jetzt heute auch nochmal ein bisschen äh, den entlang gelaufen und habe halt einfach nochmal die neue Filmsimulation geschnappt und ja nochmal ein bisschen rumgetüftelt. Und ja, so passe ich die dann immer auch dementsprechend an ein und ja, mir fällt es halt dann auch immer auf an den unterschiedlichen ähm, orten wie sich dann so die farben verhalten dann vergleich ist ja wie ich es wie habe ich es vor ein paar tagen bei der und der film -Sim simulation gemacht <lacht> und ähm, simulation Sim ja genau simsalabim und ähm, ja, so ich, ich mag das voll irgendwie. Ich gehe dann immer raus, geil, nochmal neu, was Neues irgendwie, passe ich es nochmal an und es ist, ist irgendwie. Ja, das ist ja
1: so ein bisschen der Witz für mich auch. Das ist wirklich, du, du nimmst dir halt was vor, gehst raus und sagst, jetzt manchmal ich mal die gleiche Strecke zum Beispiel mit einer anderen Filmsimulation. Ja. Oder mit irgendwas ganz Drastischem. Ich habe übrigens was gemerkt. Ich habe so einen ganz äh, drastischen Schwarz-Weiß-Look mir gebaut. In Anführungszeichen, das ist ja echt nicht so viel, was man da umstellt. Mhm. Ja. Ähm, und da braucht die Kamera länge zum Abspeichern.
0: Oh, okay. Ist krass, oder? Ne? Mhm. Ich weiß nicht, an was das liegt, aber anscheinend
1: gibt es da doch... Nein, du siehst es. Du, du machst nicht das Bild und dann geht es weiter, sondern du machst das Bild und dann wartest du und dann geht es weiter.
0: Hast du so eine Art Doppelbelichtung drin? oder? Hast du die ich schon mal ausprobiert? Nicht. Nee, wo geht es? Ähm, und zwar, wenn du... Moment, ich komme gleich wieder. Bin wieder da. Und zwar, oh, wenn wow. du, das hat sich das geschnitten. Hat ja, ja. <lacht> <Das> hat <sie lacht> wenn du an deiner Kamera oben ähm, neben dem Sucher rechts neben dem Sucher die Drive Delay, ähm, äh, den, den Drücker. Den, Klassisches Delay. Genau. <lacht> ja. Da drückst äh, auf den Knopf und zwar ganz unten ähm, bei. Unten ist Film. Erweiterte Filter. Bevor Aha. du, bevor du aufs Filmen kommst. Und dort ist dann die Mehrfachbelichtung drin und auch dieses Panorama. Interessant. Und das Panorama in der Kamera funktioniert mega gut. Echt krass, wirklich. Die Qualität ja? ist richtig gut. Ja, ich habe schon mehrere gemacht. Dann könnte das das,
1: ist, das, ist das Nächste sein, was ich mal ausprobieren das werde. Das ist
0: echt geil. Was ich ein bisschen schade finde, ähm, man kann das Panorama nicht kleiner machen. Also der gibt dir vor, du musst so lang rumschwenken, bis es dann fertig ist. Ich hätte halt einfach nur vielleicht drei Bilder nebeneinander und würde dann gern aufhören. Das habe ich irgendwie noch nicht hinbekommen. Entweder bin ich zu dumm oder, keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich zu dumm. Aber es hat bei mir jetzt nicht funktioniert und das fand ich ein bisschen schade, also dass ich komplett so ein Riesenpanorama machen muss. Weil So hätte ich einfach vielleicht an mhm. so zwei, drei Bilder nebeneinander und hätte dann halt so, ja, so ein cooles ja, so eine Art 21 zu 9 Format. Weißt du, Tobi, so, so ein... Ja, aber das Zine muss doch gehen, oder? Ja, es geht nicht. Also der sagt dann halt weiterführen. und Ich guck's mir mal an. Ja. Das ist... Also Doppelbelichtung und Panorama
1: wäre tatsächlich auch was, was ich einfach mal so einbauen kann bei unseren Spaziergängen, was die Wege ein bisschen
0: interessanter macht. Ja. Das ist eine gute Idee. Vor allem, wenn du diese... Mit der Doppelbelichtung kannst du richtig coole ähm, Filmsimulationen auch bauen. Doppelbelichtung machen, ne? Nee, so, okay. nee, richtig coole Filmsimulationen bauen. Und zwar, du kannst ja nicht so eine Art Faded Look machen. Und ähm, wenn du aber halt was Normales ah. fotografierst und machst dann die Doppelbelichtung ja. und fotografierst ein weißes Blatt oder so ein, so ein, so ein Karton, dann kriegst du die ja. Schatten, die werden dann aufgehellt und so, somit kriegst du so ein faded looking. Du ja. musst halt allerdings zwei unterschiedliche Presets dann so benutzen, aber das funktioniert recht gut. Das ist mega cool. Also wenn du das mal ausprobierst, Ach, das ist wirklich geil. Ja, es ist wirklich so ein ich bisschen tricky, also mit so Mehrfachbelichtung und musst halt. Das ist ein bisschen umständlicher, weil es halt nicht auf einen Knopf irgendwie dieses Bild rauskommt, sondern du musst halt ein bisschen, ja. Ähm, ein bisschen rum Hier, experimentieren. Du, du
1: stellst es ein und machst ein Bild und dann wartet die Kamera auf genau, das Bild? Genau, richtig. Genau,
0: ja. Du siehst es dann direkt schon, äh, dieses Schattenbild und dann äh, musst du halt eben zum Beispiel jetzt so einen Karton oder halt ein weißes Papier nehmen und dann dort drauf fotografieren und dann wird es sozusagen ja überlagert und dadurch werden die Schatten leicht aufgehellt. Also die kriegen dann so einen gräulichen Faded Look hin. Also so ein, ja, so ein wirklich so ein, so ein typischer Faded Look halt. Den man so auch... Das würde ich noch einmal aus aus Presets oder so kennt. Ich habe jetzt nichts Fals verstanden, aber es hört sich sehr interessant an, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja. ja, weil er halt viele englische Wörter auch benutzt. Das muss gut sein.
0: Ja, interessant. Äh, Schreibe ich mir jetzt auf. Achtung. Okay. <lacht> ja, ich probiere da echt Moment, ich probiere eigentlich jeden Tag was da aus und es ist so cool. Weil jedes Mal kommt was Neues raus und jedes Mal denkst du, hey, wenn ich das mit dem kombiniere, probiere ich aus und dann kommt irgendwas Geiles raus. Das ist Ich bin mir nicht sicher, ob es bei mir, ob's die Corona-Zeit
1: ist oder ob es die Kamera ist oder die Kombination draus. Ich probiere auch schon sehr viel aus. Also auch ganz andere Sachen. Mhm. Irgendwie zu Hause zu fotografieren oder e egal wo. Es ist äh, sehr experimentell gerade bei mir. Mhm. Das ist wahrscheinlich so eine Kombi aus der Kamera. Ich
0: glaube auch, wenn halt man wieder arbeiten dem, muss, ist das
2: dann wahrscheinlich auch rum. Ja. So. Mhm.
0: Ich find, könnte sein, ja. Ich finde es halt auch gerade echt mega spannend, so, weil das, das, so habe ich früher nie fotografiert und so habe ich mich auch noch nie so befasst mit so einem mit so einer Kamera irgendwie und äh, ja, wenn man früher halt einfach fotografieren gegangen ist, hat man sich die RAWs rübergezogen und hat irgendwelche Presets aus dem Internet drauf draufgeklatscht und dann war es fertig. Und jetzt irgendwie beschäftigt man sich viel mehr mit der Kamera und das macht voll Spaß. Das ist wie so ein noch ein zweites Hobby als, als, äh, als Fotografie, also in der Fotografie noch, noch, noch mal so, so ein Zusatzhobby irgendwie dazu, also dass man da so Sachen ausprobiert, das, die, die, ja, das fasziniert mich einfach. Boah, das, das, macht, echt, mir Druck, das cool. macht mir
2: Druck ohne Ende, das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil sonst ich drücke einfach ab, so, weißt du, wenn ich den Objektivdeckel abmache, dann habe ich schon gewonnen, so nach dem Motto, ich kann ja alles in der Rohdatei retten im Prinzip. Jetzt, weißt ja? du,
1: wann ich meinen Objektivdeckel abmache? Nie. Doch, einmal. Ja, richtig. Wenn ich ein Objektiv für <lacht> die Kamera neu kaufe und dann ist der weg.
0: Hm. Ich finde das Auto zum Beispiel... Nehmt ihr den mit oder was?
2: Bitte
1: noch mal nehmt ihr den mit also ist der steht der Begleiter ja natürlich ja, der, ich, ab und an habe ich hab ich, einen, okay. ich schmeiß
2: meine Kameras eigentlich immer in nee. irgendeinen Rucksack oder in eine Tasche rein ich ähm, auch ja aber digga dann zerkratzt ja die Linse
1: mhm, sieht also man meine
2: Gegenlichtblende die ich immer davor schraube, die hat äh, natürlich noch so ein gewisses also Schwitz. nein pass auf
1: ich, <lacht> ich habe ich hab keine, keine äh, zerkratzten Linsen aber ich habe ich habe keine Deckel oder keine UV Filter oder sowas drauf
0: hm. Das habe ich auch nicht. Aber, Aber ich finde es auch irgendwie ein ja. bisschen cool, wenn, wenn zum Beispiel so Finger Toucher oder irgendwie, wenn, die, wenn so äh, Wasserspritzer drauf sind, die sind leicht angetrocknet. Und du fotografierst dann zum Beispiel ins Gegenlicht oder irgendwie. Und das wirft dann nochmal so, so ja. extra Flares oder äh, die ganzen Lichter. Was mega nice Lichter kommt. Die Lichter funktionieren irgendwie anders. Du hast so, so eine Art, äh, keine Ahnung, das ist schon so, ähm, wie heißt es, ähm, Uh, diese diese dieser Kinolook mir uh, ob sie springen. Ja, du meinst, den wo Pornolooks, die Lichter irgendwie so, ein bisschen so mit Vaseline. Um den, um Anamorph. An, um Anamorph, und Anamorph. genau richtig, so oh. ein anamorphen Look. Ja. ja, ja.
1: Tomatensoße kommt richtig gut. Ja. Oh. <lacht> also wenn das auf der Linse ist, hast du immer so einen roten Flair. Also, nee, Gott. <lacht> ähm, ja, hatte ich habe schon oft auch auf Hochzeiten, wenn ich mal vorne irgendwie auf meine Linse schaue, denke ich mir so: Hoffentlich sieht es keiner. <lacht> also weißt du, die sind manchmal sind die nicht wirklich. Äh, Leute, oder wo Leute sagen würden, die muss so sauber sein, das ist äh, nicht so und das macht überhaupt nichts aus. Und wenn mich jemand darauf ansprechen würde, würde ich sagen, das, ist, das macht den Look aus. Das, das, ist, mit
2: das ist Stilmittel, ich bin Künstler. Ja, genau. Äh, ja, und dann würde ich meinen Schal so nach hinten schmeißen und weglaufen. Die Frisur noch wegschnicken und dann, genau, ja, richtig.
1: Ja. <lacht> ja, genau. Ja, ich, ich bin echt sehr, ähm, wie nennt man das?
0: Unempfindlich,
1: ja. schmerzfrei. Sagen wir es mal so: Bei Kameras bin ich sehr schmerzfrei.
2: Also bei der, bei der Q2. Meine Leica Q sieht auch
1: nicht, nicht so neu aus.
2: Ja, meine, also die, ich gehe damit auch eigentlich um wie Scheiße, aber das, die, ich denke mir halt immer, gerade bei der Q, wenn da die Linse kaputt ist, dann muss ich ja die ganze Kamera einschicken. Ne? Oder wenn ein dicker ja. Kratzer reinkommt, und das habe hab ich ja keinen mhm. Bock drauf, so überhaupt nicht. Plus, ich habe halt noch so einen richtigen Entertainment-Gag. Ich habe die Leica jetzt nicht hier, traurigerweise. Aber wenn du den Deckel drauf und wieder abmachst, dann hört sich das an wie von einem Marmeladenglas.
0: Damit kriege ich die Leute ja, ja, immer. mit diesem Schraubgewinde. ein Riesengelächter. Ja. Ja. ja, das metallische, dieser metallische Sound schon, irgendwie. Ja. Ja. Ja, wie so ein, cool. so ein Marmeladenglas, Hammer. <lacht> ja. ja. <lacht> Ich habe letztens, äh, war ich mit meiner Frau in der Stadt und da war es auch recht, also normalerweise in der Fußgängerzone waren da eigentlich immer, keine Ahnung, hunderte von Menschen und jetzt war halt auch alles leer und da habe ich jetzt auch einen Fotografen gesehen und der hat halt dann anscheinend irgendwie, ja, so beliebte Orte irgendwie dann fotografiert und, ähm, da habe ich mir auch gedacht, mh, wie sieht das eigentlich aus mit der Street-Fotografie, äh, ähm, bezüglich Personen, wenn die jetzt eine Maske anhaben, ist das noch DSGVO-konform? Wenn ich die zum Beispiel jetzt fotografiere, dürfte man das? Geiles
2: Thema. Ja.
0: Ich, hm, das ist also, eine ja. geile Frage. Weil, Weil so, eigentlich ist also ich ja mein, nicht das, mehr erkennbar, ne? Ja, genau, das habe ich mir halt auch gedacht und irgendwie finde ich, das, das, das sieht, weiß nicht, man kann das so, also dort, wie ich es halt so vorgefunden habe, habe ich mich so richtig äh, so, so ein Szenario wie im Kino irgendwie gefühlt, weil Leute so mit der Maske und irgendwo keine Ahnung, dann waren so Stoppschilder oder geschlossen. Stiegende und so Drachen. Und, ja, das war nee, war halt echt so ein beklemmendes Gefühl. Das war so richtig äh, ja spooky irgendwie und da habe ich mir gedacht hm, eigentlich, aber auch irgendwie ähm, cool cooles Szenario so also zum Fotografieren. Also gerade so mit Menschen mit Maske und ja. Und da, ja. da man sie ja sowieso also, wirklich erkennt, habe ich mich gefragt, hm, wie sieht ja, das jetzt eigentlich aus? Das ist
1: so eine Sache. Ähm, du darfst, pass auf, es ist nicht so, dass du das Gesicht 1A identifizieren können musst, sondern das reicht schon aus, wenn zum Beispiel die Mutter von der Person sehen würde auf dem Bild, das ist mein Sohn, der da gerade läuft. Auch wenn der eine, eine Maske anhat und auch wenn der, was weiß ich, auch wenn du das Gesicht gar nicht siehst, aber sie würde erkennen, dass er es das ist, weil er zum Beispiel, die und die Klamotten dann hat, inklusive dem und dem Ding, dann ist es eigentlich schon sehr grenzwertig, beziehungsweise fast verboten. Es hm, okay, liegt ja. nicht nur daran, ob das Gesicht zu 100% siehst. Äh,
2: no. Bla, bla, bla.
0: Sorry. Nein, Also dann halt nicht. doch noch mal. Also, also halt dann doch nochmal unterbelichten. Oh Tobi,
1: geh mal weg mit deiner Wahrheit. <lacht> Bitte?
0: Also halt dann doch noch mal unterbelichten. So von der Seite zum Beispiel, habe ich auch schon gemacht. Also ich habe so auch schon so ja.
1: fotografiert, dass, dass man die Gesichter zum Beispiel gar nicht sieht oder im Nachhinein die Gesichter abgedunkelt. Das kann ja auch ein, ein Stilmittel sein, das geht da ja alles. Und dann ist halt immer natürlich noch die Frage zwischen Realität und was ist Gesetz, aber in der Realität wird sich wahrscheinlich keiner beschweren, geschweige denn überhaupt sehen, dass er in irgendeinem Streetbild verpackt wurde, wo man das Gesicht nicht sieht. Mhm. No. Und dann ist ja nochmal die Hürde, würde er sich dann beschweren, könntest du ja immer noch sagen. Habt ihr die, die und das ist keine Rechtsberatung, aber du könntest du ja immer noch,
2: Habt ihr das schon mal gehabt, dass euch jemand Bitte? geschrieben hat, dass ihr ihn fotografiert habt?
0: Nee. Auch noch nie.
2: Also ich habe das einmal gehabt, da habe ich auf dem Hessentag fotografiert und da war ähm, auf so einem riesen Parkplatz war halt das Konzertgelände und der war halt abgezaunt ne? und äh, draußen vor dem Zaun, wo du natürlich noch die Bühne gesehen hast und auch die Musik logischerweise gehört hast, haben sich halt voll viele Leute positioniert und haben halt da so rumgechillt mhm. und ne? Und dann habe ich so ein Pärchen von hinten fotografiert, wie die auf so Campingstühlen gesessen haben. Der Himmel war richtig feuerrot gewesen, weil es gerade irgendwie gewittert hatte und sowas. sah richtig geil aus. Das habe ich dann auch gepostet. Ja. Und irgendwie zwei Wochen später schreibt die eine mir, die da mit auf dem Bild war, hey, cooles Bild, ob ich es dir schicken könnte. Äh, Postformal. Ja. Ne? Aber naja. Also es war schon cool. Ach krass. Also, das habe ich auch das erste Mal so gehabt. Ja. Und dann auch nie wieder. Oh
1: ich hatte es früher ein paar Mal so in der fußgängerzone dass dann Leute, die irgendwie einen auf cool machen wollten, dann sagen wollten, ja hey, du, du darfst uns nicht fotografieren und so, weißt du, wenn der dachte, Boah, man richtet die Kamera quasi auf. Ja, ja Das gab es früher ab und zu mal. Und sonst, ich hatte es einmal auf einer Hochzeit, also wo einer der, der, der Bräutigam-Bruder hat mich im Nachhinein angerufen und ähm, gesagt, dass äh, er da nicht einverstanden wäre, dass dass die Bilder quasi in dieser Online-Galerie, wo, die wo das Paar bekommt, dass sie da mit zu sehen sind. Nein. Ach, ja. Okay. Doch. Das wäre mit, mit dem Brautpaar anders abgesprochen gewesen. Habe ich auch gesagt. Ja easy war es mit mir nicht. Aber was ich jetzt original tue, ist ich nehme alle eure Bilder raus, wo ihr drauf zu sehen seid. Ja. Sagt es einfach dem Brautpaar. Und dann ist es euer Problem. Also dann ist es deren Problem quasi. Und mir war dann klar, dass da keiner sich drüber beschweren wird. Dem Brautpaar war es wahrscheinlich peinlich, dass der Bruder sich so verhalten hat. Ja. Weißt du? Ja. Alles war, das war schon oh. heftig. Das hätte ich nie gedacht, dass sowas mal passiert. Das ist ja auch vor allem im, so jemand nahe stehen. So, das so, aber. Wenn dann irgendwelche
2: äh, Reportagen sind und da ist dann immer ein Gesicht rausgepixelt, da weißt du ganz genau, dass der gesagt ja. hat, nee, ich möchte das nicht. Das sind die die Peller. Ja, genau. Der Praktikant <lacht> muss dann hier die Pixel äh, wieder setzen, weißt du? Ja, genau. Ja, ja.
1: Ja. <lacht> Aber naja.
0: Naja, gut.
1: So, gibt's noch? Aber ja, Persönlichkeitsrechte und so Recht am eigenen Bild ist ein äh, sehr interessantes Thema. Ja, aber auch, auch mit so, wann du jemanden fotografieren darfst, wann nicht mit relative Person des Zeitgeschehens und absolute Person des Zeitgeschehens. Das ist äh, sehr interessant, wirklich. Mhm. Da kann man sich ewig damit beschäftigen. Das ist ultra schwammig auch.
0: Ja. 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 Ähm, ein anderes Thema. Chris... Wie machst du. Grillst
1: du gerne? Nein. <lacht> okay, Entschuldigung.
0: Ich, ich, ich finde es immer recht cool, wenn ich durch deinen Instagram-Feed blätter. Ähm, du hast so eine besondere Bearbeitung da drin. Also, äh, ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht, irgendwie so, dass man so von links nach rechts swipen kann und dann ist es halt so ein Bild. Weißt du, was ich meine?
2: Ach, du meinst meine äh, Compilations quasi.
0: Ja, ja, ja. Ja, genau. Erzähl mal, wie macht man sowas? <lacht>
2: Ja, erstmal ganz viel Langeweile vorausgesetzt und dann natürlich auch, äh, ja, es ist ja eigentlich nur Photoshop im Prinzip, ne? Ähm, also, ich brauche
0: Photoshop dafür.
2: Ja, also, wie willst du es mit Lightroom machen? Geht ja nicht. also okay, es da ist ganz bin viel, ich schon raus. Ganz viel rausmaskieren, rausschneiden, äh, verzerren und, äh, <lacht> ja. Das ist immer ja, so eine, das ist dann diese, huh. diese, diese essentielle Grundfrage, ne? Wenn du das ab und zu mal machst, dann bockt es eigentlich gar keinen. Ich müsste eigentlich jeden Post zu so machen. Aber ich mix halt einfach zu viel. Ja. Ich finde, ja, diese, diese Konsistenz bräuchte ich.
0: Ja, äh, ich, ich, ich weiß es ja jetzt nicht, ähm, aber ich, ich, ich denke, dass rauszusehen, dass das sehr viele Bilder mit der Leica Q sind. Fast nur. Stimmt das? Oder sind ja, da auch klar. Sony? Ja. Ähm, Hast du dann mit was bearbeitest du? Ja, Lightroom. Aber, äh, Light
2: kurze Frage, ähm, also die eine Hälfte ist mit der Lumix GX80 gemacht und die andere Hälfte dann mit der Leica Q2. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du gerade mein Profil offen hast, aber es würde mich mal interessieren, ob du die Grenze ja? erkennst. Muss ich selbst mal gucken. Die eine eigentlich. Seite... Poh. Also irgendwann okay. habe ich angefangen und habe nur noch Leica Q gepostet. Dann war die GX80 kaputt.
0: Ja, das fällt mir wahrscheinlich... Es ist schwierig, weil Panasonic und Leica ja eine Kooperation haben und die ähm, auch schon recht viel... Also die GX80 hatte ich ja selbst auch mal und auch die GX8 mit diesem Schwenksucher. Aha, ja. Und ähm, ich finde, der Look ist schon sehr Leica-ähnlich. Also das war, ist mir damals schon aufgefallen. Von dem her ähm, matchen die zwei auch schon recht gut, aber man, man sieht es normalerweise schon, weil MFT-Sensor und Vollformat-Sensor müsste man eigentlich schon ja. erkennen. Also ich bin da recht gut drin. Aber ähm, bräuchte jetzt mal ich nur ganz ehrlich, glaubt ihr Zeit. wirklich,
2: dass es einen Leica-Look gibt? Also ich bin, weiß es nicht. Also ohne
1: Bearbeitung
2: würde ich sagen, gibt es auch keinen Leica-Look.
1: Also ich finde, dass man Leica Q schon erkennt. Ja. Das Wenn man möchte. Ja. Wenn man möchte. Das liegt ja, aber nicht aber. an dem Le ah.
2: Aber so dieses klassische verrauschte äh. Bild mit Ne, leichter Magenta-Stich und Cyan-Note drin. Das ist, gibt es irgendwie nicht. Ne? Das ist alles nee, Bearbeitung. Nee, nee.
0: Ich finde, die Leica hat nicht mehr. Nee, Aber du siehst die, die
1: Freistellung bei der Kuh. Ja, ja, auf jeden Fall natürlich. Ich, ich find das ist so ein so 3D-Pop ja. fast schon.
0: Ja, Das springt dich so es an. Es war
1: früher noch mehr, fand ich, vor dem äh, Firmware 2 Update.
0: 3.0. Da war es noch krasser, fand ich.
1: Ja, ja, aber vor dem ersten Update war es meiner Meinung nach noch krasser. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Einbildung ist oder so. Aber man sieht die Kuh, kann man schon irgendwie erkennen.
2: Ja.
0: Also.
1: Könnte ich aber nie beschreiben.
0: Was ich wirklich sagen muss, ist, ähm, klar, so ein Leica-Look gibt es den, gibt es den nicht. Da streiten sich ja schon viele und sehr lange auch drüber. Aber ähm, ich finde schon, dass man das so ein bisschen sieht. Und vor allem sieht man es halt. Ähm, oder wenn man es überhaupt sieht, finde ich es am Bouquet. Ich finde, was so die Leica-Linsen halt machen an, an dem Bouquet und wie rund das ist letztendlich und ähm, so auch diese, diese Abstufung von Schärfe zu Unschärfe, das ist schon, das, das, das sind ja so diese Feinheiten von diesen Objektivbauern und da steckt ja schon dieses, dieses Know-how drin von den Herstellern. Und da merkt man schon, wenn ich das zum Beispiel vergleiche, äh, einfach äh, jetzt hier dieses. Ähm, das Nikor Z für die, für die Z7 zum Beispiel, das 35er, es hat eine Offenblende 1.8 und wenn ich das Sumilux nehme mit äh, 1.4 und es sind jetzt schon Blendenunterschiede, klar, aber ähm, die zwei Drittel macht es eigentlich, jetzt, nimm mir wirklich großartig aus und wenn man das dann so ein bisschen vergleicht, merkt man schon, hey, äh, die, 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 die machen da irgendwie was, äh, also das, das sieht anders aus, einfach das merkt man schon. Alleine, wenn man sich nur die zwei Raws anschaut, ohne das JPEG zu beachten. Ja, aber da hast du schon recht, auf jeden find,
2: Fall. Ja.
0: Das, das merkt man einfach, wie, wie, wie weich auch äh, bestimmte Ränder sind. Ich, das ist ganz schwierig zu erklären, aber es, es macht schon was aus. Ja. Also es, man sieht es irgendwie. Und wenn man das halt dann gewohnt ist, wenn man jahrelang zum Beispiel mit Leica fotografiert, ich glaube, daher kommt das auch, dass man sagt, hey das ist ein Leica-Look, weil die Leute dann halt einfach irgendwie auch mittlerweile wissen oder aus Erfahrung heraus, wenn sie mehrere Summilux Objektive haben oder Summicron so Objektive, die wissen halt einfach, wie die so rendert, dieses Objektiv und wie das so funktioniert bei, bei, bei Gegenlicht oder generell bei, bei Lichtsituationen und dann kann man das glaube ich schon rausfinden und, und auch so ein bisschen rauskristallisieren, ist das jetzt von einer, mit einer Leica gemacht oder ist es eine Leica Linse? Ähm, ja,
2: ja, stimmt schon. Ich finde halt nur immer, dass man diese Illusion so ein bisschen in die Welt gesetzt hat, was man auch natürlich äh, Hut ab an, an das Marketing-Team von Leica da, mit diesem, dieser Retro-Vintage-Look einfach, ne, den man im klassischen Sinne als Leica-Look dann bezeichnet. Das hat ja im Prinzip mit einer äh, Leica nicht viel zu tun, ne, weil du es ja trotzdem im Nachhinein manipulieren musst. Mhm.
1: Aber ja. Ich weiß, nicht, ich weiß noch, wo ich das erste Mal mit einer Messsuche Leica oder allgemein das erste Mal, dass ich mit der Leica fotografiert habe. Das erste Bild war unscharf und das zweite Bild war dann scharf und dann habe ich, das weiß ich noch, habe ich gesagt, jetzt verstehe ich, warum Leute damit fotografieren, wo ich das Bild angeschaut habe. Das hatte aber auch was mit dem Bild zu tun, was ich einfach auf der Rückseite gesehen habe. Keine Ahnung. Mhm. Also wenn dieser Look existiert, dann nur in den JPEGs finde ich und in Kombination mit den Linsen, so wie es der Emanuel mm -hmm. sagt. Ja. Aber ultra schwammig. Also.
0: Ja, klar. Das ist schon, <lacht> ja. Da kannst du dich echt richtig fetzen mit dem Thema. Ähm, wenn du da so hart eingesessene, keine Ahnung, Nikon-Canon-Fans da. Das finde ich immer ganz schön, Ich glaube, am Ende. Dieser,
2: dieser Markenhass, so Leute, die eine Canon kann haben, und keine Nikon in die Hand nehmen würden. Was, Digga, was mm -hmm. ist los? Ja, was soll das? Ja. Ist doch ja. vollkommen wurstegal. Ich glaube, wer hat es gesagt? Keine Ahnung. Ist doch vollkommen egal, mit welcher Kamera du Kackbilder machst. Ja, genau.
0: Ja, hm. ja. ja. ist einfach so. Ja.
1: Ich weiß ich nicht. Ich fotografiere zum Beispiel, wenn ich mit der Leica M oder irgendeine, was weiß ich doch, mit einer irgendeiner Leica M halt fotografiere, fotografiere ich eh meistens mit Zeiss oder, oder ähm, wie ist das andere? Volkländer. Volkländer. Mhm. Mhm. Und die sehen trotzdem gut aus. Also, weißt du, die haben auch diesen Look, den man sich erwarten würde.
2: Ah. Und
1: deswegen weiß ich nicht, ob da auch jemand den Unterschied. Weiß ist, ich nicht. Es gibt ja diese eine. Ja, du bist extrem. Diese... Also, Emanuel, ich, ich, ich glaube, dich kann man auch gar nicht als Referenz nehmen. Okay. Weil Wieso? Du, du erkennst das tatsächlich. Ja, weil du das wirklich erkennst. Äh, meistens. Das, ich weiß nicht, wie du das machst. Vielleicht ist es so eine Art Inselbegabung. <lacht> Aber <lacht> keine Ahnung. E ja, es ist so, also ich kenne niemanden, der das so erkennt ähm, ich, also ich gehe so weit ich würde, wenn ich Fuji Bilder mache, kann ich die auch in die Leica-Gruppe like posten und sagen hier Leica like M10P, ganz äh, stealthy war ich da unterwegs in dem verregneten äh, Street-Szenario und dann würde ich sagen, jawohl, 100%. geil ähm, das kriegst du dann mit Leica like hin <lacht> ist so und wenn du drin bist, wird es vielleicht auffallen <lacht> aber wahrscheinlich
0: nicht mal dann ja. Ich habe ja auch das äh, vogtländer Nocken Classic, das äh, 40mm 1.4. Das muss ich sagen, ist auch fast mhm. schon eins meiner Lieblingsobjektive, weil es halt so schön klein ist und auch mega schön aussieht. Ich glaube, mir, ge also mir gefällt es besser wie das Summilux, äh, das 35er Summilux. Ähm, und deswegen ist das meistens auch auf meiner M10 drauf. Aber weil du halt äh, vorhin gesagt hast, ähm, du, du erwartest halt einen bestimmten Look oder ähm, du da, da kommt ein bestimmter Look raus, den du erwartet hast. Ähm, das war bei mir zum Beispiel so, wo ich die, die Vogtlinder Linse drauf gemacht habe, das erste Mal. Da war das, die, die Farben sind eher vom Vogtlinder so milchig im, im Vergleich zum ähm, Sumilux. Mhm. Und da habe ich, also das habe ich mir schon anders eigentlich erwartet von der, von der Linse von den Bildern, die ich gesehen habe. Aber das ist halt immer schwierig, wenn man sich so ein Objektiv irgendwie im Internet anschaut und dann sind irgendwelche unterschiedlichen Presets drauf oder dann ist es unterschiedlich bearbeitet, dann ist es vielleicht knackiger gemacht worden. Und da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen zu arg gepusht dadurch und habe mir das dann ähm, gekauft. Und ich finde es trotzdem mega cool. Das hat so einen eigenen Charme, aber es war nicht meine Erwartung. Und deswegen, da habe ich deswegen so gesagt, hm, weil, ja, also es ist halt schon nochmal ein großer Unterschied. Also das, das finde ich schon, dass man das sieht.
2: Ist das die Linse, mit der du auch so schöne Sonnenringe reinbekommst? Diese Flares? Ja, genau. Ja, ja, das, ja. Ist schon, das ist die, schon die,
0: Porno, ist muss ich sagen. Ne? Das, das kriegst du zum Beispiel mit, der, mit dem Summilux nicht hin, weil das halt so, so gut vergütet ist. Das kriegst du auch aber mit der Kuh nicht find,
2: hin. Unmöglich, da passiert ja, gar nichts. Geht,
0: ja, geht nicht. ja. Die sind auch ultra gut vergütet, aber ähm, ja, das, das sind einfach so sind so Charaktereinschaffen. Ich, ich finde zum Beispiel das jetzt unbedingt also ich finde es nicht unbedingt ein Nachteil, wenn ein Objektiv schlecht vergütet ist. Also für meine Fotografie, ich finde das, ich finde das schön irgendwie, wenn so Flares reinkommen und so Streulichter und es macht einfach so ein bisschen einen, einen dämpfigeren Look, so also so ein bisschen ja, so rauchig. Es ja
2: hat was. Ich habe also, früher bei meinen Porträts immer noch von äh, Krolob Gerst, die hatten mal so ein Paket äh, im Shop gehabt. Äh, <lacht> Flairpacker. Ja. and Flares. Da habe ich immer drüber geknallt. Das sah ja, richtig ja. geil aus. Also damals. Heute denke ich mir, Junge, was, was war los? ja.
0: Aber ja. Äh, Am besten dann mhm. äh, bei Bildern, wo überhaupt keine Sonne zu sehen also so ja, richtig, generell, genau, äh, im, ist. Also generell Licht im. Ja. So mit dem Licht durch die Flares rein in den Schatten. Äh, ja. <lacht> ja. Keine Kosten- und Bühnen gescheit. Ja, mega gut. Ja, wer kennt es nicht? Aber ähm, um vielleicht nochmal eine Frage aufzuwerfen, habt ihr in der Fotografie bestimmte Themen, die euch langfristig interessieren? Also wisst ihr, wie ich es meine? Du meinst jetzt, wenn ich mich auf so ein Thema fixiere, oder was?
2: Oder
1: mhm.
0: In der Fotografie selbst. Verschlusszeiten zum Beispiel. Nee, oder zum Beispiel einfach so, so Color management oder irgendwie so generell so Farben. Ach so, das war ernsthaft so gemeint, oder was? Ja, ja, oder, oder halt zum Beispiel eine ah. Kommunikation mit dem Model oder... Ähm, Halt alles, was so in der Fotografie oh. mit reinspielt. Habt ihr da so Themen, wo ihr wo ihr euch überlegt? Über ich dachte jetzt Zeitraum, echt, du meinst Motive. Okay. Nee, nee, also, nicht, äh, nicht Motive. Also speziell jetzt einfach nur, es kann ja Unterschied, es kann was Technisches sein, wie gesagt, einfach so, wie, wie werden Farben gerendert oder wie ist Objektivaufbau, ähm, so, so was ganz Technisches oder, oder gen, generell irgendwie zum Beispiel Kommunikation mit dem Model oder wie, wie, wie mache ich eine Lichtsetzung oder äh, was. Keine Ahnung, also es kann, kann was ganz Fremdes auch sein, aber was halt zur Fotografie mit dazugehört? Gibt es da irgendwas, was ihr schon über Jahre irgendwie euch immer interessiert und wo ihr, wo ihr da euch weiterentwickeln wollt und weiter lernen wollt?
2: Nee. Also bei mir ist das immer Boah. so wellenförmig. Immer wenn ich was kaufen möchte, fängt das so langsam an, dass ich mich so hm. in den Kosmos begebe, <lacht> dann kaufe ich es irgendwann. Und dann fällt das schlagartig wieder ab und dann ziehe ich mir eigentlich gar nichts mehr rein. Also ganz schwierig. Also ich, klar, als ich Lightroom gelernt habe, habe ich mir Boah, lightroom Tutorials reingezogen, als wäre ne? es... Aber ansonsten... Hm. Also ich habe auch keine YouTube-Kanäle oder sowas, die ich regelmäßig verfolge. Außer den vom Tobi natürlich, ja, weil der so tollen Content liefert. Halt
1: oh nice. Nee. Ich überlege auch gerade, also Gerade jetzt, wo du auch gesagt hast, wo du Lightroom gelernt hast, hast du dir viel dazu reingezogen. Ich habe früher mega viel angeschaut. Also so Video-Tutorials, habe das eins zu eins nachgemacht und dann auch echt, ich war da echt richtig dahinter. Das habe ich schon lange nicht mehr, dass ich so was, was Neues mir drauf schaffe. Hm. Also, falls es sowas ist, was du meinst.
2: Ja, also ich habe auch früher ganz ja. oft so ähm, Fernseh-Tutorials mitgemacht und sowas,
1: aber das weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Das hat auch mega Spaß gemacht. Ja, also wenn ich daran zurückdenke, das war mega. Ich glaube, es würde mir heute auch noch Spaß machen. Weil das war immer so ein bisschen wie Puzzle machen oder so. <lacht> das <ist keine lacht> das war, schon, war schon geil. Und wenn es dann irgendwie funktioniert hat, gerade so Photoshop-Retusche fehlt mir ein bisschen. Habe ich jetzt gemerkt, die letzte Zeit. Das mhm. war schon immer geil, so mit dem Grafiktablett und so weiter, da so ein bisschen echt so ins Detail zu gehen. Aber nur wegen der Tätigkeit. Mhm. Nicht wegen dem Ergebnis.
0: Okay. Also, seid ihr viel, also Tobi, ich glaube, bei dir weiß ich, du machst jetzt nicht wirklich außer die Hochzeiten so Porträts, ne? Das ist jetzt nicht so dein Thema oder? Nö,
1: wobei ich jetzt die letzten paar Tage immer wieder überlege, ob man das nicht mal machen könnte, jetzt auch in Kombination mit der Situation gerade, mhm. das so ein bisschen anzupassen. Chris, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich habe ja ganz, ich habe ja früher ganz viel Porträt gemacht. Da habe ich ja im Prinzip nur Porträt gemacht. Und,
0: ähm, aber genau das meine ich also dann bin ich ist aber das zum Beispiel nicht ja ein also ich Thema bin wo du dann Porträt sagst Kommunikation oder das kann ich also das,
2: das konnte ich schon immer okay ja. so ja. mit den Mädels oder wen du halt gerade vor der Kamera hast reden und die so ein bisschen mit, mit Handgestik so ein bisschen positionieren da hatte ich schon nie Probleme mhm. mit gehabt ja ich, okay ja weiß ich nicht aber ich mache seitdem eigentlich auch keine Porträts mehr ähm, obwohl ich eigentlich auch mal wieder Lust drauf hätte es war damals so eine Zeit gewesen, da habe ich schon so jedes Wochenende mindestens ein, zwei Shootings gehabt, alles auf TFP-Basis natürlich und irgendwann sind die immer frecher geworden so, ne? weiß ich nicht, man hat irgendwie zu viel gegeben, glaube ich und es kam nicht mehr so viel zurück und dann hat es mir irgendwann echt gereicht und ich habe von heute auf morgen habe ich alles, alles abgebrochen und habe dann mehr so reportagemäßig fotografiert. Ja.
0: Ich, ich kenne das nur zu gut, ja. Ich habe dir ja, glaube ich, den einen Instagram-Kanal von mir gezeigt. Ne? Ja. Das ist aktuell so noch mein größter, aber den lasse ich schon seit fünf Jahren oder so sterben. Äh, Tüppelt jetzt, glaube ich, bei 4.500 Follower Ja, aber guck mal, an, der, Stel noch an der Stelle mal angebracht. Fast 10.000. Guck mal, wie viel hast du mit dem anderen Account? 200 oder so? Nicht viel, oder? Ähm, mit meinem Captain-Look? Ja. Ähm, 100.000. 130, 132, ja, dann, irgendwie sowas. Warum, warum
2: löschst du, du nicht den Captain Look, gehst auf den anderen Account und machst da einfach so weiter wie jetzt?
0: Nee, nee. Das ist so, das? könnte ich machen, aber das, also, das verletzt so ein bisschen irgendwie meinen Stolz. Weil, weiß nicht, äh, aber es ähm, sind doch deine Bilder. Auch gar es waren doch immer deine machen. Bilder. Ja, ja aber mh, das ist so...
1: Moment, was ist da die Frage? Wieso er nicht wieder das macht, was auf ja, dem anderen Account ist? Oder nein, nein, er löscht nein, nein, nein. alle ja, genau, Sachen löscht, dort? Ja.
2: Weil er hat ja einen großen Account schon. Ne? Warum soll er auf einem kleinen... Und Moden dann macht macht er da,
1: Bild... löscht er die ganzen Modelbilder und macht seine äh, Gegenlichtbilder. Er muss die ja nicht rein, löschen, oder? er
2: kann ja so einen langsamen Übergang machen. Warum nicht? Ah, okay. Ja, ist ja okay.
0: Ich weiß nicht, würdet ihr das machen? Wäre das jetzt so Ich eure... habe noch nie einen
2: anderen Account gehabt. Also ich habe jetzt äh, den Account, auf dem ich früher nur Porträt Also ich mache für eine
1: andere... Nee, das stimmt schon, jetzt wo ich gerade nachdenke, für eine andere Art von Bilder mache ich jetzt keine, keinen neuen Account. Nee.
0: Also,
2: weißt du, du hast halt dann ja, schon so eine auch. gewisse Grundreichweite, ich meine, natürlich sind Leute da, die nur ja, wegen schon. den Porträts da sind, die verpissen sich dann aber auch alle und die, die es trotzdem noch bockt, weil sie vielleicht dich mögen als Fotografen, ne, die hast du ja auch noch alle in der Tasche dann.
0: Ja. ja stimmt schon, ja, ja ich müsste halt dann alle Bilder, also wenn, dann würde ich, glaube ich, alle Bilder da daraus löschen, weil das waren halt wirklich hier so äh, andere Jocelyn-Zeiten, das so inspiriert, so irgendwie Mädels im Wohnzimmer auf der Couch regelnd und so Zeug. Und äh, das ist einfach nicht mehr so meins. Ähm, und da würde ich, wenn dann überhaupt, äh, würde ich dann alle Bilder wahrscheinlich rauslöschen, würde den Account einfach umbenennen äh, zu einem anderen Namen, aber mh, weiß nicht. Ich finde es einfach ganz schön, so einen kleinen Account nochmal zu starten bei Null und irgendwie so eine kleine Community. Ich kann es mir auswählen, irgendwie, wem ich und ähm, weiß Ich fühle mich da wohler.
1: Finde ich auch. Ich, ich verstehe beides. Aber ich glaube, ich würde auch den, den neuen Weg gehen. Weil so viel sind 4.500 auch nicht. Weißt du, das ist immer noch eine Dimension quasi. Da sind 100 und viereinhalb im Vergleich zu 500.000 immer noch die gleiche, der gleiche Mikrometerbereich. Das stimmt wohl. Ja. Ne? Das ist jetzt nicht, nicht so, dass das jetzt eine brutale Zahl ist. Mhm. Ja. Wenn er jetzt stehen würde 150.000 oder so, dann würde ich wahrscheinlich eher das tun. Aber es ist ja auch egal. Du willst ja da jetzt nicht irgendwie Geld verdienen, oder?
0: Nee, um Gottes Willen. Nee, nee, nee. Also, ja, also
1: dann würde ich, dann würde ich lieber den, den Account neu aufziehen und die Leute ranholen, die es wirklich, die aktiv sagen, dem folge ich. Ja, da, ich muss halt noch mal, aus, da muss ich nochmal nachfragen. Macht, glaube ich, mehr Spaß. Wenn du,
2: aber guck mal, du sagst, du willst damit kein Geld verdienen, aber du bist ja schon sehr aktiv. Du machst ja auch YouTube und so weiter und so fort. Mhm. So ganz kaufe ich dir das nicht ab, dass du damit kein Geld verdienen willst. Also nee. du hast ja schon so eine gewisse oh, Richtung sagen,
1: oder? Jetzt wird es brisant. <lacht> Nein, nice. Nee,
0: absolut nicht. Also ich habe da wirklich keine Intention dran, irgendwie dadurch jetzt Geld zu verdienen. Das ist so, ich bin mit meinem Was ist Beruf, dann die Motivation? Das ist einfach Spaß und der Freude. Das ist so mal, das ist mein Hobby, das ist meine Leidenschaft. Das ist so, ich nach meinem, nach meinem Was Beruf genau? fotografieren, Videografie. Das ist so die, die Begierde, die ich dann einfach habe irgendwie. Ich will jetzt äh, zum Beispiel mehr mit Video machen. Einfach, ich habe mir, meine Vorsätze waren 2020, ich will mehr Video machen. Deswegen habe ich gesagt, hey, ich mache einen äh, YouTube-Kanal auf und ich will das mal ausprobieren. Ich habe so vorher noch nie was großartig mit Video gemacht und habe da eigentlich nicht wirklich groß den Plan gehabt und dachte, hey, ich will, ich will einfach das jetzt auch mal lernen. Ich will, ja, das hat mich, hat mich wieder gereizt, was Neues zu machen und das macht mir einfach Spaß und dann merke ich wieder, hey, cool, das sind auch äh, irgendwie andere junge Leute, die vielleicht auf dem gleichen Stand sind wie, jetzt, wie, wie, wie ich und ähm, ja, die, die, die das aber wäre es nicht
2: geil, wenn du die Videos monetarisieren könntest und dadurch im Monat noch 400 Euro dazu verdienen könntest, zu dem, was du machst? Ja, machst es ja so ja, oder so, Ja, natürlich so, ne?
0: wäre es geil, aber ich glaube, das ist das ist nicht die Intention, die ich jetzt sage, das, hey, das darf sie nicht sein. Jetzt jeden, jeden Tag muss ich jetzt, äh, keine Ahnung, ein, ein Video produzieren, das ich da vorproduzieren kann oder sowas und dass der Algorithmus passt und dass ich da immer irgendwas raushau, sodass ich dann so schnell wie möglich irgendwelche Follower bekomme und dass ich da äh, Geld damit verdiene. Das ist das ist absolut nicht äh, meine Intention dahinter, also ich mache es halt wichtig. einfach, weil ich es mache und ich glaube, das kommt von ganz allein, also ähm, ja, ich freue mich dann immer, wenn ich da auf dem iPad sehe, da habe ich dieses YouTube Studio drauf und dann sehe ich es halt immer, äh, wenn da ab und zu mal einer abonniert, hey, das, dann klicke ich drauf und dann sehe ich so, ja, äh, das ist tatsächlich wirklich so, so ein, ein, ein Interessent, der hat vielleicht auch nur drei, vier Follower oder so, also wirklich so kleine und äh, da finde ich die Community ist irgendwie enger beieinander. Das sind, das sind nicht so, so Fake-Community, wo sich einfach so aus Schein einem folgen, sondern oder irgendwie was liken. Genauso bei Instagram jetzt auch mit meinem kleinen Account, sondern die, die haben wirklich noch Interesse zum Beispiel an mir oder schreiben mir dann, hey, das finde ich voll cool, dass du immer deine Fujifilm-Einstellungen reinpostest oder das finde ich voll cool, dass du äh, da drüber mehr erzählst und so. Und das hatte ich halt vorher in dem Sinne nicht, weil ich es nicht gemacht habe. Also dieses Video und dieses Präsente vor der Kamera, das ja, es war auch so ein bisschen eine Challenge selbst an mich, dass ich gesagt habe, hä, warum so scheu? Geh einfach mal davor. Das ist so vielleicht, eine, ja, baut es dich ein bisschen auch mehr auf oder du, 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 einfach eine Persönlichkeitsentwicklung, die da stattfindet. Und ich finde, das alleine ist schon einfach ein Grund, das zu machen.
2: Ja, ist auf jeden ja. Fall auch der richtige Ansatz, um generell mit so einem Hobby erfolgreich zu werden. Wenn du es aus anderen Begierden machst, dann bist du eigentlich zum Scheitern verurteilt.
0: Ja, ey, und da bin ich wirklich realistisch. Also ich glaube heutzutage, dann jetzt noch großartig ein YouTuber zu werden und da richtig was zu reißen, das ist mit dem Algorithmus aktuell, ähm, auch bei Instagram ist das fast nicht mehr möglich. Also da musst du deinen Hauptjob vielleicht runterfahren und dann musst du richtig Geld reinbuttern und wirklich auch hohen Content liefern, ja, weil die Qualität, die man in YouTube sieht, ähm, die ist schon extrem hoch. Also, das ist brutal. Mein kleiner Neffe. Die der,
1: Qualität von was?
0: Äh, die Videoqualität, wie, wie sie es produzieren, vom Schnitt her, was die kleinen Jungs können. Ey, mein der kleiner Neffe, ist schon sehr hoch, ja, genau. Ja. Der, der ist der ist äh, 12. Der wohnt äh, dort äh, in der Gegend von dir, Tobi. Und nur, by the way. Und ähm, der macht so, so Handyvideos, also so, ich äh, kennst du Brawl Stars? dieses Spiel. Ich kenne nur TikTok. Auf dem Handy. Genau. Okay, nicht. Und äh, er macht halt so, keine Ahnung, so auf dem Smartphone macht er halt, äh, spielt er und, äh, keine Ahnung, er erzählt so ein paar Tricks von verschiedenen Brawlern. Ich kenne mich da ja auch nicht aus. Aber äh, was der an, an Schnitt und Musik da reinhaut und wie er das schon so, so macht, also das ist echt krass. Und der hat jetzt äh, keine Ahnung, der ist jetzt, glaube ich, ein, ein Jahr dabei oder ein Dreivierteljahr und hat jetzt über 700 Abonnenten schon. Der jeden, jeden Tag, wenn ich dem verfolge oder so und, und guck mal drauf, hat der immer mehr, keine Ahnung, 10, 15 Abonnenten mehr. Der, das ist Wahnsinn. Also schon krass, aber man merkt trotzdem auch irgendwie die Kommentare, die dann auch drunter sind, das ist so, keine Ahnung, ich habe mal gefragt und dann, ja, er hat so eine WhatsApp-Gruppe und dann schicken die sich halt dann die Videos immer rein, oh. dann wird dann halt kommentiert, weil hm. das ist halt dann schon, das ist so ganz künstlich und das kriegst du heutzutage auf normalen Wege, glaube ich, nicht mehr hin, wenn du ganz normal irgendwie was mit Fotografie oder keine Ahnung, anderes Thema, aber wenn du das ernsthaft irgendwie, ernste Videos hochladen willst, ich glaube, das nicht also da bin ich realistisch genug dass ich sagen kann ey, das, ich glaube ich mit meinen mitteln so wie ich das betreiben will kann ich da aktuell nichts mehr reißen die zeit ist vorbei das merke ich, merk ich ja selbst damals 2015 2014 mit meinem äh, anderen mit meinem lightstory account könnt ihr vielleicht mal reinschauen lightstory.de bei instagram ähm, die Bilder, die ich dort gemacht habe, die gingen so brutal viral und das, das war abartig. Also wie schnell man da die Follower aufgebaut hat. Wir waren kurz vor, also ich war da kurz vor 10.000 ähm, äh, Follower und äh, ja, das hat sich dann, also das war wirklich innerhalb von zwei, drei Jahren waren da war ich bei, bei 10.000, also ja, bei zwei Jahren, ich glaube 2017 oder so war das dann schon so. Und dann habe ich dann aber auch schon langsam wieder aufgehört, weil das hat sich einfach gewandelt. Und äh, da doch noch mal, dass sich der Kreis schließt, ähm, da habe ich halt auch gemerkt, dass, dass die, die, die Models und auch äh, die, wo man fotografiert, immer frecher werden. so, Weil du das vorhin auch gesagt hast, äh, Chris. Und ja. Äh, ja, das hat mir dann mit der Zeit auch gar keinen Spaß mehr gemacht. Irgendwie, du hast fotografiert und solltest am besten schon, keine Ahnung, am Abend dann, die, die ganzen Bilder raushauen und äh, dann haben sie noch gesagt, ja, die Bearbeitung gefällt mir nicht, ich mach das so und so, das passt nicht in meinen Feed rein. Und dann denke ich mir, auch, oh, ey, what the <lacht> fuck? Äh, pf, bitte, ich. Äh, das sind, waren dann meistens noch äh, dann irgendwelche Models, das weißt du, die hast du noch selbst dann abgeholt mit dem Auto, weil sie noch kein Auto hatten oder so und ähm, bist dann zu der Location gefahren, du hast eigentlich nur Kosten gehabt und dann machen sie aber noch voll die, 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 die Anträge, macht das und das und das ja. und Ma, nee, da habe ich mir gesagt, nee, komm, das ist eigentlich nicht mehr so meine Welt. Ich habe
2: das ja auch lange ja. geglaubt, dass man eigentlich jetzt schon zu spät dran ist, um noch mit dem ganzen Kram irgendwie äh, erfolgreich zu werden. Aber ich glaube, es ist eigentlich n, so ein Trugschluss, weil man da immer so ein bisschen nostalgisch wird in seinen Gedanken. Wenn ich mir jetzt zum also ich habe ich hab 2010 hab ich mit einem Kumpel mal einen YouTube-Kanal angefangen gehabt und das haben wir sehr schnell wieder fallen gelassen. Ähm, wenn ich jetzt aber mal sehe, wer damals so die, die Größen von YouTube waren, so Simon Desio, die Außenseiter und sowas, ja, dann muss ich eigentlich mhm. sagen, dass die viel zu früh dran waren. Ja, weil die damals zwar schon damit Geld verdient haben, aber bei weitem nicht das, was heute in solche Influencer reingebuttert wird. Und wenn ich äh, sehe, dass Unternehmen immer mehr das Geld vom weg vom Fernsehen schiften hin zu Internetmedien dann glaube ich, dass man jetzt locker noch zwei, drei Jahre Zeit hat und immer noch im, im, in der dicken dicken Phase mit drin ist, ja. Also wenn du damit was machen willst, dann eigentlich jetzt. Also
1: man ist noch, man ist jetzt genau richtig eigentlich. Ja? Ich glaube auch. habe ich mir gerade die ganze Zeit auch gedacht, ich glaube nicht, dass es vorbei ist.
2: Es fängt gerade erst an, denke ich, ne? Wenn ich sehe, ich kriege eine Instagram-Werbung für ein paar ja. Cent, wofür ich ähm, im Fernsehen noch über 100.000 Euro bezahle, ist ja? Das Gleichgewicht ist noch ja. nicht da, ne?
0: Ja, also ich sehe das echt noch ein bisschen anders, also, also beziehungsweise ich sehe es anders, weil ich, ja, keine Ahnung, vom Gefühl her einfach, man, man weiß einfach so, wie sein Instagram-Kanal zum Beispiel jetzt irgendwie sich entwickelt und äh, mit dem Captain Look poste ich wirklich eigentlich jeden Tag was und alleine schon da, schon die Interaktion und die Reichweite, wer das dann sieht und, ähm, Finde ich, ist so schon eingeschränkt. Also im Gegensatz zu früher. Ja, gut,
1: aber du hast ja immer noch selber in der Hand, was du zum Rum machen kannst. Ja. Du postest halt auf Instagram und das war's. Du interagierst wahrscheinlich. Die Leute, die da wirklich was reißen wollen, die, die holen sich, die gehen auch noch außerhalb von Instagram und gucken, was sie machen können, mit wem sie kooperieren können. Die. Kommentieren wahrscheinlich, sind sehr viel mehr äh, ja, aktiv ja. auf Instagram wahrscheinlich ja, auch. Genau. Und ich glaube schon, dass du da noch richtig viel machen kannst, weil es ist nicht so, dass die ganzen Leute, die jetzt gerade erfolgreich in Anführungszeichen sind, das ist ja auch immer Definitionssache. Ich glaube nicht, dass die alle von damals sind. Auch hier in Anführungszeichen. Aber genau, das ist von doch
0: damals. Thema, Also da musst du ja schon so viel Zeit reinstecken und das meinte ich ja. Dann musst du ja irgendwie auch. Du ja, musst gucken, gut, dass gut, du. Gut, aber da ist Zeit ja immer das von haben. nichts
1: kommt nichts, ne? Das ist, das ändert sich da nicht. Ja das ist, natürlich ist das Arbeit.
0: Dann musst du halt Bin so ich mir sehr
1: sicher. Aber ich bin mir auch sicher, wenn du da die Zeit richtig investierst und auch dran bleibst, was oft mein Problem ist, äh, dann geht da schon einiges. Wenn ich ganz ehrlich bin, viele Leute, wo ich früher gedacht habe, äh, die quasi... Das wird sich alles so dumm an, aber die vielleicht ganz früher noch kleiner waren, als ich auch heute noch bin. Denkst du, oder dachte ich früher oft, ach guck mal, was, was macht denn der da für einen Scheiß, bla, bla bla, der ist einfach dran geblieben, der ist jetzt um einiges... Oder er ist einfach jetzt erfolgreich damit. Hm. Es gibt genug solche Leute. Ja. Wo du dachtest, früher, die belächle ich jetzt mal, damit ich mich vielleicht auch besser fühle, aber die sind jetzt, weil sie dran geblieben sind und es durchgezogen haben, äh, an der Position, wo man vielleicht dachte, dass man selber vielleicht mal gerne wäre oder so.
0: Ja, okay.
1: Das ist schon so. Es gibt aber ich auch glaube das auch, dass, dass das heute möglich noch möglich ist.
2: Es gibt ja auch die, die auf Facebook früher die dicken Hunde waren und heute ja. brödeln die da so vor sich rum und kriegen nichts mehr gebacken. Das gibt es natürlich auch, muss man auch sagen.
0: Ja, okay, Alter, ja. dann äh, ja, hören wir jetzt auf, weil ich muss noch ein paar Instagram-Stories und YouTube <lacht> muss ich noch hochladen. Ich bin gerade ja noch, äh, ja. Dabei. Ja, aber es ist also das
1: Hauptproblem bei sowas ist eigentlich entweder die Qualität von dem, was du machst. Und für mich ist Qualität, bei, auch bei YouTube, also wenn du meine Videos anguckst, weiß man das, die ist nicht äh, gemünzt auf B-Roll und was weiß ich und, und krasse Schnitte. Ich glaube, dass wenn du wenn du gescheite Inhalte hast und wenn, wenn das was irgendwas bedeutet oder, oder für Leute unterhaltsam ist oder sowas, dann muss es nicht äh, mit drei Drohnen und fünf Ronins äh, gefilmt sein. Es gibt genug Leute, die filmen mit dem Handy und äh, haben eine Reichweite des Todes. Ja. Also das ist auch nochmal zu dem Thema äh, Qualität Qualität sehe ich nicht bei, bei dem, wie es gefilmt ist. Ja, aber eine, wenn ja. du
0: sagst Reichweite des Todes, dann sind sie ja schon größer. Das heißt, die sind schon viel länger dabei. Das heißt, die sind schon zeitlich, ähm, ja, schon Guck dir damals. doch mal
1: TikTok an, um mal das dumme Wort zu sagen.
0: Ja, ja, aber das würde ich jetzt nicht vergleichen wollen, weil TikTok ist so. Wegen? Mh, das ist so wie, wie das Phänomen irgendwie, dass wenn, so ein Self, wenn du so ein Selfie hochlädst, dass das besser oder besser äh, geliked wird wie jetzt irgendwie ein, ein schönes Landschaftsfoto, das technisch mega krass ist, so wo dann wirklich auch so professionell wirkt. Weißt du, du kennst ja dieses Phänomen. Irgendwie, wenn du so ein dummes Selfie von dir hochlädst irgendwie, äh, dann, keine Ahnung, hat das... Äh, 100 200 Likes, je nachdem, was für eine Größenordnung das ist, aber und, und wenn du dann halt ja richtig Mühe gibst für keine Ahnung, irgendeinen ja. kleinen Trailer oder irgendein ein richtig cooles Video, äh, richtig cooles Foto mit geiler Offenblende und dies und das und das kriegt halt dann keine Ahnung, nur 30 Likes, ähm, so vergleiche ich das, weil bei TikTok ist es wirklich so, dieses dieser Unterhaltungsfaktor, dieses so, dieses scherzige, dieses, äh, ja, keine Ahnung, da, da gibt. Irgendwie keiner wirklich großartig. Da will ja jeder irgendwie wirklich auch so ähm, amateurmäßig rüberkommen, damit man auch nicht so angreifbar ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses. Äh, wie sage ich das? Das ist so ein bisschen äh, die, die. Ja, ja ich glaube, ja, ich weiß, Art, was du die Art, die da jetzt. funktioniert halt irgendwie. Das ist so. Das
2: das eine ist aber auch eine erklären, Algorithmusfrage aber. und das andere ist dann aber auch das, was mittlerweile mit einem Smartphone möglich ist. Ne? Äh, welche Qualität du da abliefern kannst. Also wir haben bei unseren Fahrveranstaltungen, wo wir die YouTuber dann auch tatsächlich einladen, da gibt es ganze Kanäle, die 15.000, 16 16.000 Abonnenten haben, die alles mit ihrem Handy filmen. Ja? Und, ähm, Natürlich. und am Ende guckst du dir das an und du weißt, dass er das im Handy gefilmt hat, aber es sieht einfach mega Bombe aus, weil die halt das neueste iPhone hatten oder was auch immer,
1: ja aber ja, dann, dann sind, wir sind mal wieder bei Qualität sind, der, der, ja, aber die sind doch auch an dem Ort wo es was zu sehen gibt und da reicht ein iPhone Video aus definitiv ja. oder oder Huawei oder, ja. oder Samsung
0: ja, aber genau, Huawei, die mit einer Leica Linse oder dann kriegst du dann keine Ahnung, von ja, so Paul wieder erklärt Alter. irgendwie, wenn du mit dem Handy filmst dann brauchst du noch, keine Ahnung, hier ein externes Mikrofon oder von Shure dieses was? MP8 Ach, das sind, das
1: ist, <lacht> pass auf Pass auf, das sind aber Sachen, das ist minimal. Pass auf, nee, wie, wie kann man das verpacken? Das ist quasi, wenn du komplette Qualität oder sagst, Qualität ist so wichtig, dann filmst du mit einer Red oder mit einer A73 oder sowas. Ne, irgendwas Krasses, mit einem Gimbal drumherum und so weiter. Aber es gibt auch so minimale Qualitäts-, äh, wie Salz in der Suppe quasi, wo zum Beispiel ein Funkmikrofon oder ein besseres Mikrofon, weil Ton ist halt wichtig. Das heißt, du gibst ein bisschen was dazu von diesem Ton und es macht das Gesamtprodukt um einiges besser, auch wenn du mit dem Smartphone filmst. Ich Wisst ihr, was ich meine?
0: Ich es gibt so ein paar so kleine
1: Kniffe, mit so denen man das Produkt... Nein, ja, gar nicht. nicht
0: behaupten. Also der Tobi hat da schon... Ja, aber du investierst also, schön ja dann reden, schon wieder ja trotzdem in Qualität und in besseres Equipment. Und das ist jetzt nicht so, dass du ja. einfach sagst, hey, du machst jetzt eine Handyaufnahme bei, wenn du draußen irgendwo bist und da ist Wind und es ist dann Störgeräusche und irgendwie Wind und überall. Ja, und guck mal,
1: du sagst es doch, Störgeräusche. Und wenn du, wenn du was, was stört, was schlecht ist, was wirklich negativ ist an dem, was du produzierst, dann ist doch klar, dass du es verbessern möchtest. Aber Bin wenn ich du ja jetzt kein, keine, keine Red auf einem Gimbal hast. Ist es nichts, oder nichts, wo du beim iPhone dann dagegen sagst, auch das ist aber schlecht, das stört jetzt gerade, dass es nicht eine Red ist und dass es nicht gerade auf einem Gimbal ist. Weißt du, wie ich meine? Hm.
0: Ja, klar, ich weiß das schon, nur ja, bei mir ist halt die, also ich habe mir, mir unterscheiden quasi von, von der Qualitätseinstellung. Also, ist
1: ich weiß schon, was, was, dass das auch eine sehr gute Qualität ist oder also eine hohe Qualität, sagen wir es mal so, wie wäre das?
0: Ja. ja,
1: es ist eine, eine sehr hohe Qualität und die Qualität kann auch und es wird sie oft zu, nicht zu hoch, sondern, ähm, wie sagt man das, zu goldblated quasi. Es ist nicht unbedingt nötig, eine geringere Qualität würde auch ausreichen, um ein gutes Ergebnis abzuliefern. Und das, was du jetzt zum Beispiel meinst auf YouTube, ist halt sehr viel Goatplating. Man übertreibt es ein bisschen und du sagst quasi, das wäre der neue Standard. Und ich glaube eher, dass das viele Leute abhält, das durchzuziehen. Ich wäre auch so einer. Ich habe mir auch viel Zeug. Hier oben auf dem Schrank rechts neben mir steht so ein Gimbal, so ein Shion Crane oder wie das Ding heißt. Den habe ich noch nicht mal mhm. ausgepackt. Mhm. Weil ich bin so jemand, der... Äh, der denkt dann, okay, ich kann mir das kaufen und dann wird es besser und so weiter und dann kann ich das alles machen. Aber es ist mir dann am Ende zu viel Technik und dann tue ich es nicht mehr. Und deswegen sitze ich jetzt vor meiner Webcam und das Licht verändert sich die ganze Zeit, weil ich die, die Webcam nicht einstellen kann, aber ich mache die Videos wenigstens.
2: Und darauf kommt es auch an. Am weißt du? Ende des Tages. Und das
1: ja. Genau, und das zählt für mich ein bisschen ja. mehr, weil ich klar kann ich sagen, ich lasse es oder ich habe neulich gesagt, ja. Äh, gestern oder vorgestern, wo ich das letzte Video aufgenommen habe, dachte ich mir so, ja, gut, es ist äh, mein Sohn im Bett, jetzt, jetzt mache ich das Video, was ich eigentlich vorhatte den ganzen Tag über, das ist doch so ein Ding, man nimmt sich ja was vor, macht es dann nicht, aber das mache ich jetzt nicht, weil morgen schließe ich noch das Stream Deck an, dann kann ich nämlich noch schöner zwischen den Kameras hin und her schalten. Da habe ich mir gesagt, Tobi, bist du eigentlich blöd im Kopf, setz dich doch einfach hin, nimm deine Maus und schalte das Bild manuell auf. Äh, um, dann hast du es aber gemacht, das Video wenigstens. Mhm weil das ist mein größtes Problem. Ich, ich verschiebe es dann und verschiebe dann so lange, bis es unangenehm wird, es wieder aufzunehmen,
0: Ich bin da ja bei dir. Tätigkeit. Tätigkeit. Ich finde das ja auch mega gut. Das wäre ja. auch super irgendwie. Das Keine Ahnung. Mit, mit ist ja auch kein Streit. Ich, ich, ne, <lacht> nee, 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 nee. Aber ähm, meine Erfahrungen sind halt zum Beispiel auch anders. Äh, Gerade zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel YouTube bleiben. Ähm, wenn du ein Video jetzt bei YouTube hochlädst und ich filme das zum Beispiel aktuell immer so in 4K und ähm, ja. Dann ist das die erste Zeit halt in 360p und äh, bei 4k dauert das. Ja. Äh, ich habe jetzt letztens mal geschaut, je nach Länge äh, dauert das bis zu zwei Stunden, bis das dann in 4k äh, bei YouTube ist. Ne? Mhm. Und ähm, mhm. da hatte ich jetzt auch dann schon die, jetzt die letzten Zeit äh, bei zwei Videos glaube ich schon zwei drei Kommentare mega schlechte Qualität und da war das halt leider nur in 360p verfügbar, weil das Video im Hintergrund noch ja, gut, von das YouTube... Das könntest du da ja jetzt ja.
1: praktisch gesehen umgehen, indem du eine Premiere erstellst und es dann erst hochlegst, Nein, da, selbst nachdem die es verarbeitet ist. Nicht.
0: Ich habe ja mit der Premiere auch angefangen und dann startet die und dann tut er erst, wenn das äh, gestartet ist, tut er da dann im Hintergrund rendern. Also ich habe das selbst mit einer Premiere ausprobiert. Oder oh, du lädst
1: es hoch und machst es nicht öffentlich. Genau, das, das kann doch nicht müsste
0: sein. ich jetzt machen. Da habe ich mich auch eingelesen, da bei YouTube, bei dem YouTube-Helper. -Hel -Hel ja, das denke ich auch. Ja. Aber da sieht man halt schon wieder, hey, krass, ja, äh, de der Inhalt ist ja der gleiche, nur die Qualität wird halt anders angezeigt und es kommt halt dann einfach schon mal negativ an irgendwie, ne? ähm, Deswegen sage ich halt, ja, das, da gucken halt schon sehr viele jetzt auch mittlerweile drauf.
1: Das Problem ist, dass, dass wir alle keine Referenz sind. ich finde es immer schwierig, dann darüber zu sprechen, weil es ist keiner von uns dabei, der bei krassen Erfolg hat quasi mit dem so YouTube-Zeug ja. oder was weiß ich. Nee, nee, Aber ja. vielleicht so als kleinen Disclaimer zu der Geschichte. Aber mir macht es zum Beispiel mega Spaß. Also ich hatte YouTube war nie so, das war immer so nebenbei, so ein bisschen früher noch mit Models und so weiter, dann hat man halt Videos gemacht und so weiter. Aber ich habe, seit ich diese Videos mache, wann ist denn das? Weiß ich jetzt gar nichts. Seit zwei Monaten circa, kurz vor der, vor der Fuji X100V, habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mal da sind 18 Videos, fast 20 Videos gemacht. Mhm. So viel habe glaub ich, glaube ich, vorher nie gemacht und es entwickeln sich schon und das finde ich das Schöne immer. Man kriegt so eine kleine Community von Leuten, die kommentieren. Es sind unter den Videos, ich saß neulich da und habe, glaube ich, 10 Minuten lang nur Kommentare beantwortet. Mhm. Das hatte ich noch nie mhm. Und das sind echt schöne Kommentare und man kommt mit Leuten ins Gespräch, die schicken einem E-Mails für Bilder, die man zeigen kann und so weiter und schicken einem Tipps über Instagram und was für sich was man sich noch anschauen könnte. Ja, ja das es ist faszinierend, was passiert, wenn man einen regelmäßigen Upload und meine Qualität von, von dem, wie man mich sieht, ist Webcam, Alter. Ja. Weißt du? Und das ist für mich so ein bisschen, natürlich, wie gesagt, keine Referenz, weil es kein großer Erfolg ist, aber für mich schon.
0: Mhm.
1: Und da sehe ich mich so ein bisschen bei dem, was du gesagt hast, das ist ein kleiner Account, da kannst du halt auch machen, was du willst. Und wenn das irgendwann mal Erfolg haben sollte, Erfolg im Sinne von größer werden sollte, dann sind es die Leute gewohnt. Und es hat deswegen funktioniert. Das heißt, man muss da auch nichts ändern. <lacht> Und ansonsten macht es einfach viel Spaß. Und es wächst auch ja. sehr regelmäßig. Ja. Also ich mache am Tag bestimmt auch zehn Abos.
0: Mhm. Ja, das ist schon viel eigentlich, zehn Abos am Tag.
1: Ja. Finde ich auch, finde ich auch sehr viel. Ja. Ja, vielleicht nicht unbedingt, vielleicht, vielleicht im verfolgen.
2: Schritt
0: 5.
2: <lacht> ja, ja, also ich finde es auch ein schöner Abschluss zu dem Thema. Ja, man pro Video, bitte, Sorry. Ich finde es auch ein schöner Abschluss zu dem Thema, weil das, da wir ja, wir sind zum einen kreative, aber wir haben halt auch das technische Know-how so ein bisschen und ich glaube, da läuft man schon oftmals die Gefahr, das so ein bisschen zu zerdenken und das, was beispielsweise die ganzen TikTok-Kids uns ähm, besser machen quasi, voraus haben, ja. voraus haben ist, dass ja. sie einfach die kennen nichts anderes. Die, haben, die, die, die können eine Kamera nicht bedienen. Die haben ihr Handy und alles sehr andere juckt Punkt. die auch gar nicht. Und die machen damit das, auf was ja. sie Bock haben. Und das dann teilweise auch sehr erfolgreich. Ja. Ja,
1: das ist ohne Witz ein richtig guter Punkt, weil was bei uns, was viele vergessen, ist, dass bei uns immer dazu kommt, dass wir das mit, oder die Mittel, mit denen wir die Videos machen, ist auch Inhalt meistens unserer Videos. Mhm, richtig, ja. Ne? Also Fotografie, Kamera und so weiter. Und das wird, glaube ich, oft mal so ein bisschen vermischt. Und du, das, was du gesagt hast, trifft es perfekt auf den Punkt. Das, äh, die anderen nehmen halt die Kamera, weil es ein Video macht und weil das den Zweck erfüllt und wir probieren es fancy zu machen.
0: Yeah, ja, das gebe ich. Das nicht, ist in anderen
1: Videobereichen sicherlich nicht so und das ist echt alles gut. Das stimmt das ist echt gut. Da muss ich aber echt sagen, weil Peter McKinnon, ja. ohne das jetzt, also das ist super, was der macht, ja. ne? Aber es würde keinen anderen YouTuber geben, glaube ich, der selber seine Videos macht und so weiter, der so krasse Videos macht wenn es einen anderen thematischen Inhalt hätte. Mhm. Ja. Das ist ja so ein bisschen, das dreht sich innerhalb von sich selber so ein bisschen ineinander bei so jemandem. Ist ja auch gut und er macht es super geil, aber das ist mal ein schöner Ansatz, mal zu sagen, wie würde es denn jemand machen, der eben nicht mit Fotografie oder mit Video was am Hut hat, mhm. in dem Ausmaß.
0: Ja, ja ich ich persönlich bin da auch echt viel zu verkopft, glaube ich, im Nachhinein. Also weiß ich auch einfach, ich, ich bin da so, so ein Technik-Nerd, ich, ich mag einfach so Kameratechnik und ich informiere mich auch und das macht mir auch Spaß, ja, immer was Neues zu entdecken und das muss so richtig cool aussehen und ich glaube, das macht es mir auch selbst dann halt einfach schwierig oder ich setze mich da selbst unter Druck ähm, dann halt so einen hohen Standard zu liefern. Das ist einfach, ja, das ist ich könnte es wahrscheinlich auch einfach, keine Ahnung, nur mit der DJI aus My Pocket filmen und äh, irgendein vernünftiges Mikrofon dran und gebe ihm. Ja, aber, ja, das, ja. Ja. Definitiv, das ist schon, das hängt ja auch zum großen Teil einfach nur an mir. Ja, dass ich oh, da das wird gerade so emotional, so, so, ey. Wollen wir uns alle umarmen? Das wäre echt. Ja, Ah
1: ja,
2: stimmt ja, doch, ist das ist nee, ja eigentlich ich, echt
0: sinnvoll. Ja. Ja. Gut. Nee, ich war das jetzt, war doch mal jetzt, äh, das war cool, eine, das war sehr gut. Ja. Schöne Talkrunde, ja.
1: Gut. Schön. Gut, jetzt machen wir 1. Mai, ich schnapp jetzt einen Bollerwagen und dann geht's richtig Kommst ab. Kommst hier vorbei in Rüsselsheim, Junge? Ich bring Ghetto-Blaster mit. Ich denke, das wird sehr easy. Sehr gut. Wenn es nur bergab geht, setze ich mich einfach hier rein. geht generell alles <lacht> <und> dann <lacht> ja.
0: Dann würde ich sagen, gut. vielen Dank fürs Zuhören. Ähm,
1: vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank. Ähm,
1: und vielen Dank. Übrigens,
0: <lacht> ihr könnt gerne mal bei unserem Instagram vorbeischauen. Wir bräuchten da noch ein paar Folgen. Ohne Witz, das endlich mal läuft ja. bei uns. Mama. Ja. Macht mal die 10 voll. Haben wir Auch schon beim 10? irgendwie schon Podcast, der mir selbst glaube, nicht folgt. So. Nur mal, um das so zu erwähnen. Ja, ich meinte den irgendwie schon Podcast. Ja. ja. Genau. Okay. Alles klar. Süßen macht's gut. Dann macht's gut. gut. Bis dann. Ciao,
1: ciao. Bis bald. Ciao.